0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM Aqui é o LH E pra falar comigo sobre morte na banheira e psicose Está ele, a nossa pessoa que gosta de vestir de mulher e matar os convidados André Arruda
1: Tá bom, eu aceito eu <risos> Olá ouvintes
0: <risos> E a pessoa que roubaria 40 mil e não devolveria Thiago Biuan. Não mesmo. É, Mas e, também não... Ônibus, é. hein, e ele no ônibus ainda em lazareta. E ele não ia também... de carro, me deixasse bem claro. Mas também
2: não deixava entrar no Vou Pouca né? é. é. é dentro do jornal, velho. Que isso, Eles é. faz isso. Não.
0: Apesar de que 40 mil, devia ser é muita grana. Aqui, muita... Aonde Quanto que foi o carro?
2: Ela pagou, tipo, dia de hoje, carro, ela é. deu
0: 5 mil a mais pelo outro carro. Viu? A gente sabe, a gente tem um conversor em pessoa. É. É. Que é a única coisa que o remake faz
2: de maneira decente, né? Que é atualizar o valor. Mas o cara está um fala spoiler. Disso. <risos> vamos recadinhos
0: recadinhos rápidos essa semana, eu juro que é bem rápido dessa vez, eu só quero lembrar que nossos episódios saem toda quinta-feira e pra você não perder nenhum e pegar ele na hora que sair é interessante você assinar nosso feed no seu agregador de podcast favorito ou sei lá, onde você queira assinar o feed e também curtir a nossa página no Facebook Ou seguir a gente no Twitter Pra você ter informação sobre o RDM E o que a gente tá fazendo De novo Que tem bastante coisa Enfim, é só isso mesmo, um programa que ele tá longo E beijo, cuidado Na hora de tomar
1: banho
0: Bom, clássico Psicose. A gente chegou nesse dia que a gente vai falar sobre ele. Mas o interessante é que a gente vai falar
1: sobre a franquia. A gente vai falar tudo. <risos> a gente vai falar tudo, porque a gente é, assim, a gente... A gente é corajoso. Né? Não, não, porque eu gosto de me machucar. É <risos> é por isso, cara. Eu assisti todas essas poses esses filmes. Alguns valem a pena. Outros, obviamente que não. Mas nós vamos falar tudo o que a gente sabe sobre essa merda.
2: Mas vamos começar do clássico. Antes de falar do filme, a gente tem que falar do que veio antes do filme. Que é os assassinatos do Ed Gein. Que era um cara muito louco que morava em uma cidade minúscula do Wisconsin, que você nem
1: sabia que era um estado,
2: de tão obscuro que é. Você havia
1: escrito ali no, no cantinho da tela no filme, o Wisconsin, mas você pensava que era uma cidade estranha e ficava lá na puta que eu pariu. E o Ed Gein ele foi um cara que
2: em 57, ele foi descoberto na fazenda, que ele morava sozinho, vários corpos mutilados de, de acho que quatro mulheres que ele tinha matado nos últimos anos. Então eram então, vários,
0: eram tipo, quatro.
2: É, mas ele tinha também sequestrado corpos em cemitérios. Caralho, então que vários. cara louco. Então tipo, ele cortava em pedaços e usava como instrumento de decoração.
0: Falando Não, sério,
1: calma, né? calma, Calma, precisou ele tirar corpos do cemitério, pra você falar que o cara era louco, mano. <risos> <risos> ah, cara. Quatro? Quatro tem aqui no estúdio. Ele matou quatro pessoas, fez
2: coletes, peles <risos> e Mas o interessante é que o, o Ed Gain foi inspiração
0: pro Psicose, pro Massacre da Serra Elétrica e pro Silêncio dos Inocentes. É, que o Massacre da Serra Elétrica do dia que você falou é muito mais parecido com ele. Pelo fato, sim, tipo assim, sim. dele, que você falou, dele fazer bolsa, o cara da... Bizarro o... o... que no ma... primeiro Massacre de inclusive, merece um RDM, a gente não fez ainda. Não, mas Boa. é porque tem
1: muita sequência também, tá, é. um ah, Muita mas... cada vez, a... né? Mas, mas a p... gente faz o que a gente quiser, né? <risos> pode fazer um só com o filme original e foda Ah, não, mano, eu não aceito só falar bem do filme. Tem que falar mal <risos> do de... um filme aí também.
0: Porque tem toda uma antologia por trás também, que tipo, o Psicose não teve. Pelo que eu me lembro, o Psicose não tentou apropriar daquele negócio, tipo assim, baseado em fatos. Não.
2: Acho que o filme que mais chega perto de falar, diretamente Sobre o Ed Gein é que nem você falou, o que a gente falou: uma saca elétrica, mas os flens inocentes também. Ele usa a pele de outras mulheres, ele faz, roupa, e ele faz uma
1: roupa Sim. de pele das mulheres. Exato.
2: Mas o Psicose é interessante porque pouca gente sabe disso, mas é um livro, na verdade, originalmente. né Em 59, o Robert Bloch, que é um escritor que, sei lá, ele teve certa fama na época, mas, assim, hoje em dia ninguém lembra do nome desse cara. Ele pegou a base do caso do, do Ed Gein, e o que mais interessava a ele era como as pessoas tentavam encobrir, assim, sabe? Tipo, ele ia na cidade perguntar sobre o caso, as pessoas, ah... Não sei. Eu não lembro muito bem né? Meu Deus. Ah, ele era um cara que morava aqui, mas eu não gostava muito dele, não. Então, o que ele quis estudar era esse caso de assassinatos terríveis cometidos por alguém que podia ser, tipo, seu vizinho, assim, sabe? Por alguém que pouca gente desconfiava. Então, é o assassino inesperado, assim, digamos. E daí, ele pega essa ideia base e daí ele começa já a construir os, os elementos clássicos de psicose. Ele constrói a ideia do hotel, porque daí o assassino poderia ter acesso a diversas pessoas que ninguém daria conta se tivesse sumido, entendeu? Porque a pessoa tá de passagem pela cidade, ela não mora ali. E daí ele surgiu com a ideia também desse apego com a mãe, que é, nossa, é não tem nada mais freudiano do que complexo de édipo, né, cara? <risos> a gente tá falando dos anos 60, que é o começo dessa discussão
1: no âmbito mais mainstream, puta... E o filme, os filmes, eles vão explorar isso a exaustão, esse negócio de complexo de édipo, mas a série gente... Série
0: principalmente,
1: né? Ah, série também, mas, cara, é que depois eu chegar lá na questão dos plots, mas é que é uma coisa assim que eles querem a todo momento ficar voltando para isso, sabe? Até, tipo, o próprio filme tem uma construção que, que é interessante em relação a isso. Mas o que eu acho muito louco é que o livro em si, ele tem uma perspectiva, claro, psicológica de... Ah, não, tá tratando desse cara, ele tá ali no meio do nada, ele pode matar as pessoas e tal. Ele é o assassino surpresa, ninguém espera que ele vai matar. Mas também, a caracterização que ele faz do Norman Bates dentro do livro é muito diferente do que a gente foi ver depois Sim. no filme. E ele tem até um aspecto assim que é meio... Eu não sei, ele parece que tá querendo construir uma narrativa mais estranha do que o suspense de você tentar descobrir o que tá acontecendo.
2: Até porque o personagem principal do livro é o Norman Bates. No filme, começa mais com a Marion. No livro é direto o Bates, começa com uma discussão dele com a mãe dele, <risos> mas no livro mesmo já tem a cena do chuveiro, por exemplo que o Block falou, que ele sempre concebeu como se fosse o momento mais frágil de qualquer pessoa quando está tomando banho de olho fechado entendeu? Então tipo, esses elementos clássicos já estão na história tanto a Marion Crane, quanto a irmã e o
1: Sam investigando o assassinato dela também. Eu acho que a única diferença desses personagens, crucial, o nome da personagem é Mary, não uhum. Marion né? tanto que eles utilizam esse nome quando vai fazer a sequência o nome Mary, depois eles vão reutilizar no 2, mas eles mudaram Mary porque eu ouvi em entrevistas as pessoas falam assim, não, parecia muito angelical parecia muito nome tipo Mother Mary, assim, e eles falam vamos, Mary é parecido e tá mudado agora. É, o que eu ouvi também é que eles pesquisaram o nome Mary Crane,
2: em lista telefônica em Phoenix, na Arizona, que é onde o filme se passava acharam duas pessoas, e falaram <risos> ops, acho melhor não né? <risos> se não rola um processinho aí vamos pegar uma nome que ninguém tem que melhor.
1: Eu prefiro essa história porque a outra parece muito assim, não, vamos fazer um negócio que super é. autêntico, não, eu, eu prefiro essa história que parece mais real. É, é que como todo clássico
2: da história do cinema, a psicose tem inúmeras lendas, né? Como por exemplo a ideia de que o Hitchcock usou água fria na direita Antony pra ela gritar no filme que é tipo, bobagem. E é ah, mas a pera do melão é real? É do melão é. Pra, pra quem é. não
0: sabe, tipo, ele fez a galera comprar um monte de melão e ele começava a esfaquear pra ver qual que tinha sonoplastia melhor e ele escolheu, dentre milhões milhares talvez, sei lá, <risos> nunca fala o número certo de melões, ele escolheu um deles. O Hitchcock é engraçado
2: que não é um sádico, né, cara? Isso é, é bem documentado que tem um, um pai que mandou uma carta pra ele assim reclamando que a filha dele tinha visto um filme tipo, há cinco anos atrás que deixou ela com medo de tomar banho de banheira. Aí ela viu psicose e ficou com medo de tomar banho de chuveiro. Daí ele xingando o Hitchcock e o Hitchcock respondeu assim Ah, você já tentou lavagem a seco? <risos>
0: não. Tipo... não! mas isso é muito foda, cara. Dá pra pegar um exemplo muito simples que está acontecendo hoje. Se você estão tá vendo esse podcast de 2027, talvez não. Mas o que aconteceu agora com a festa da salsicha? Ah! Ah, assim, Sim, mano. que passou, acho que na HBO é. de, de tarde, meu Deus Esse filme não é pra crianças, animação Então, mano, isso é um problema né? do, do negócio que se deixou seu filho de 5 anos Assistir aquela porcaria, tá ligado? não mas
2: Aí a gente já entra no, no porquê psicose tipo Chocou todas as pessoas que assistiam Esse filme nos anos 60 assim. Primeiro que a história do Ed Game em si Ela foi meio que abafada assim sabe Tipo, o jornal não falava muito Ou se falava, falava só Dos assassinatos E do, do canibalismo como se não fosse ruim deixava de fora o travestismo dele, porque isso é o maior de todos os problemas, <risos> Mas é interessante também de falar sobre qual era o momento do Hitchcock quando ele decidiu adaptar a psicose. Porque o Hitchcock ele tinha feito, ele já tinha uma carreira assim, absurda no cinema, o cara já era um nome incrível, ele tinha um contrato já bem extenso com a, com para a Paramount. Paramount e ele tinha feito já a Discreta, que é um dos maiores clássicos de todos os tempos, e ele vinha de um fracasso de bilheteria muito forte, recente, que é Um Corpo Que Cai, que hoje em dia é considerado como um dos melhores filmes de todos os tempos, mas na época teve uma recepção crítica meio mista e recepção de público
1: péssima, assim. E logo em seguida, depois ele vai lá e ele faz o que ele... Porque assim, ele vai faz o corpo que cai. É um filme que tenta ser mais denso dos filmes do, uhum. do Hitchcock. A maioria deles não tem essa pegada na estrutura Carativa. temática, assim. Não, tipo, não, não tem muito isso. São filmes que ele falava, eu quero fazer o puro cinema e eu quero comandar os espectadores a partir do, do tom que eu quero fazer. E aí ele vai fazer um filme que é pura diversão pra ele, que é o Intriga Internacional. Uhum. que assim, ele faz um filme que pra mim tem um dos melhores sinais da história de cinema, que é o, o filme inteiro, os caras pegar aquela tensão sexual entre os personagens principais. Aí quando eles finalmente vão transar, estão dentro de um trem, o último frame é o trem entrando num túnel. <risos> <risos> e é muito bom, cara. É muito engraçado, porque ele reconhece que ele fez isso pra ser uma alusão do sexo. Isso é muito bom, mano. Mas o, o Intrigo Internacional chegou a fazer uma boa bilheteria? Ou... Não, ele faz boa bilheteria, mas é tipo assim, pra ele é um passo tipo, ah, eu estou fazendo uma coisa super divertida, mas não estou indo no caminho que eu estava fazendo antes de me uhum. desafiar tematicamente. Mas é antes, é, antes é antes do psicose. É antes do psicose. O corpo que cai é de 58 e o Intrigo Internacional é de 59. 59. Né? Mas é assim, tem aquelas coisas visuais que nenhum um cara sendo perseguido por um avião Num campo aberto, isso nunca tinha sido feito <risos> E ele coloca isso num enquadramento só É, porque o Hitchcock, ele nunca, o corpo que cai É uma, a é gente
2: que, é que falou, uma exceção Porque ele nunca tentou fazer um desenvolvimento de personagem profundo Uma análise profunda De nenhum tema, ele sempre quis fazer um cinema de entretenimento A perfeição técnica E é o que ele faz com psicose, porque no final dos anos 50 Ele tava vendo um monte de filme Merda, filme B, fazendo uma puta grana E daí o filme dele, que era genial, o um corpo que cai Não fez nenhum dinheiro, então ele falou, vamos tomar no cu Eu vou fazer um filme B, de um que seja um filme foda tecnicamente e se, se é isso que o público
0: quer, é isso que o público vai ter tendo. Né? Tanto é por isso que o filme é preto e branco, porque era mais barato.
2: eram dou... duas razões, assim. Ele queria se encaixar nessa, nessa ideia de filmes mais B e também porque era mais barato. Tanto que ele gravou
1: com... Ele dispensou a equipe dele, que era a equipe regular que ele fazia com a Paramount pra fazer com uma equipe de TV, que a equipe do programa de TV dele era, acho que era a qualquer apresenta, é alguma coisa assim é. que é. ele apresentava uhum. filmes. Que é um...
0: O Malice não é muito foda. ele Tem muita coisa que, tipo, ele falava nesse programa que uhum. a gente encontra no YouTube que tipo,
1: você fala, uou... Wow, e é engraçado. E é engraçado pra é caralho.
0: De... Se você puder, caça no YouTube, até o efeito Kuleshov que ele explica, é
1: genial. E é um time de produção
0: muito mais barato,
1: né? Mas tanto que eu acho engraçado esse negócio, que quando ele tava terminando o Inter Internacional, ele tava na pós-produção Intriga Internacional, ele chegou pra produtora dele e ele já falou assim, cara, eu quero o meu próximo filme com essa ideia. E aí ele só tipo viajar até que ele vai achar o livro e tudo mais, mas é tipo assim, ele terminou Intriga Internacional, ah, me diverti, foi legal, foi puro cinema do jeito que eu queria. Tem as bagaça de... Que, que, tipo assim, ele, ele reclamava muito quando a galera vinha falar pra ele, ah, mas aquilo que aconteceu Aí o impulso veio na vida real e falou, mano, é um filme, eu não quero... Porque ele tinha essa concepção, se eu quisesse fazer vida real, eu gravava um documentário. Uhum. Pra ele, tanto que ele uma das coisas que ele mais renegava na vida dele, era o Rope, o festim diabólico, porque ele falava que, tipo, ia contra tudo aquilo que ele sempre defendeu de montagem uhum. e decupagem do cinema. Ah, por que eu vou fazer um take só? Eu gravava uma peça, então. Aí, <risos> tá, tipo, ele fica meio puto com essas coisas que ele fez, e ele quer fazer um filme que é puro cinema, que é filme B, e com uma equipe de TV, tipo, ele vai se desafiar... Depois de, faz... depois de vir de um fracasso tematicamente mais denso e conseguir ganhar dinheiro com um filmes só de diversão.
2: Eu acho que essa é a palavra, cara desafio. Porque assim, tipo, o que nem você falou é engraçado que o Rope, o fez Diabólica é de 48 e é feito em Technicolor. Em 60 ele faz um filme preto e branco. Teoricamente seria um passo muito abaixo do que ele estava acostumado a fazer na carreira dele, entendeu? E
1: essa era a graça. Sim, tanto que é um filme que ele é distribuído pela Paramount gravado no Universal. Então tava acabando o contrato dele, ele tava meio que brigando com a Paramount, mas a Paramount não queria abrir mão do dinheiro que ele fazia. Uhum então ele fica meio assim, ah mano, eu vou agora que vocês vão se fuder, eu vou fazer o filme que eu quero do jeito que eu quero, tanto que no tem um livro que é muito foda, que é um classicão que é o Hitchcock Truffaut, e ele fala que o Psicose é um filme que ele fez pros cineastas ele fala assim, esse é um filme pra gente não é pro crítico, não é exatamente pro público em si, é pra eu mostrar como que eu consigo fazer cinema com o mínimo que eu tenho porque era um orçamento muito baixo pra ele Sim. É, até, até porque meio que ele deu o dedo no meio pra
2: Paramount né? Tipo assim, ah, vocês querem que eu faça me filme rentável? Eu pau no cu de vocês, né? <risos> o orçamento no filme é bem baixo pra ele, ele tinha um desafio de filmar com 800 mil dólares em menos de 30 dias. E daí, tipo, no final, ele fez 815 mil dólares, assim.
1: Não, foi muito barato, assim. O que ele conseguiu fazer em termos de qualidade de produção é incrível. Não, e pro tempo que ele faz também é muito difícil. Porque tem uma coisa, o Spielberg, quando ele foi fazer o Caçadores da Arca Perdida, ele fala que até então, nos filmes que ele tinha feito tinha estourado tanto o orçamento quanto o prazo. E aí, foi aí que ele começou a desenvolver a técnica mais do Spielberg que é de, ele faz, tipo, muito um plano só, às vezes, numa sequência de conversas. As pessoas chegam, ele movimenta a câmera, faz uma mise en muito foda, e ele começou desenvolvesse nessa época pra tentar fazer um filme em que ele ensaiava uma vez, fazia um take só e terminava antes do prazo. E agora imagina terminar antes do prazo pra um filme do Hitchcock que ele faz muitos takes uhum. e que é uma decupagem cara, às vezes é um segundinho assim num plano de detalhe em alguma coisa.
2: Não, O que ele faz muito, sempre fez foi storyboard né cara. Então tipo ele pegava, montava a concepção visual de como ele queria cena e chegava na hora só executava. Tanto que pros atores a instrução dele era tipo ó, eu tenho uma torta, certo? Se você tentar pegar demais na minha torta, vai dar ruim. Se você tentar pegar de menos também, não é bom. Dentro disso, faz o que você quiser. Porque, tipo, eu tenho aqui a instrução, eu sei como é que eu quero a cena visualmente. A questão do personagem é problema seu, se vira. Então, tipo, na hora que ele chegava pra filmar, a cena era rápido. Porque ele já tinha certinho o que, que ele ia fazer. Ele era um cara que tinha um pragmatismo até na hora de filmar os roteiros dele. O Joseph Stefano, ele acaba... Não, 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 não. Joseph Stefano. <risos> o, o cara nem é italiano americano, às vezes, ele tá fazendo zoeira. Com não, cara. não. Se ele se não for... fosse o nome dele, não seria Stefano. Né? Não, tem, não tem búlgaro chamado Stefano. <risos> não, não,
1: existe. Pior que ele tem, ele tem muito um bigodinho de máfia. Né? Então, <risos> isso cara... é muito engraçado, cara. <risos> Mas ele acabou entrando pra escrever o roteiro Nessa época, no documentário do DVD é, Que saiu, tem uma coleção do Hitchcock que é, que é bem legal agora, que é uns DVDs pretos assim e tem sempre a assinatura dele no canto do DVD No, no documentário que tem do making off Ele quando, tipo assim, ele era inexperiente na né, época Ele tava começando, e o Hitchcock tava meio assim Mano, eu quero fazer um filme rápido, eu quero fazer um bom filme Eu não quero trabalhar com um amador agora Entendeu? Eu não tenho paciência pra ensinar <risos> Aí meio que chegou assim, ah, o Stefano Ele foi pra entrevista, tipo entrevista Entre aspas, ele foi conversar com o Hitchcock sobre o filme Meio que tentando vender a visão dele já sobre do filme. Então ele chega e aí, como o obi -Wan falou, no livro, o Norman ele é protagonista desse começo. Mas eles tinham um problema que era assim, o Hitchcock sempre teve aquele negócio que a gente já falou várias vezes, eu quero fazer atenção, eu quero que as pessoas fiquem pensando o que vai acontecer, o que vai acontecer uhum. até que aconteça. E então, eles ficam pensando como é que a gente vai fazer a pessoa se assustar com o assassinato, ficar meio deslocada, meu Deus, o que tá acontecendo? Até ela perder a atenção e chegar num twist. Como é que a gente vai conseguir isso? E aí que o Stefano chega e conta a história da Marion Crane, a até que ela chega no Bates Motel e é assassinada. E nesse momento, quando ele conta isso pro Hitchcock, o roteirista fala, eu percebi que ele gostou de mim, que ele ia comprar a minha ideia, no momento que eu falei que ela era assassinada no chuveiro, sem nunca ter aparecido antes o assassino, ele virou pra mim e falou assim, a gente precisa contratar uma estrela pra esse papel. Aí ele falou, ok, ele comprou minha ideia, e aí eles foram fazer isso. Tanto que aí você vê que acaba com a mística de uma história, que teria sido o Hitchcock que veio querendo matar o protagonista. Na verdade, ele pegou a ideia de matar a protagonista e falou, vamos colocar uma estrela.
2: É, no Robert Block, no livro dele, já tem isso, de matar. Matar a Marion no meio do livro. Mas no cinema isso é muito mais impactante, porque no livro você está lendo sobre a pessoa, você está vendo ali, tipo, você não sabe quem é. É um personagem. No filme você põe a Janet Lee, que era uma das maiores estrelas da época, assim, então é, isso é muito interessante. E também o, o Stefano era um cara barato, né? Você não vai pegar todo um time de produção que você consegue pagar uma grana razoável e pegar um, tipo, um cara super foda para escrever o roteiro.
0: sabe mais da produção, da pré-produção do filme, por que que o Psicose é um clássico?
1: Cara, primeiro de tudo, o fato dele ainda ser um excelente filme, ele é um excelente cinema, a linguagem dele é muito, cara, é aquela parada, é muito influente pra história do cinema, tipo, não só o cinema de horror de, ah, vai fazer slasher, como ele é muito influente da galera, tipo, Scorsese, Spielberg, os caras tudo assistindo no cinema lá e falam assim, mano, que, que porra foi essa, essa cena do chuveiro, entendeu? É que é um filme que
2: ninguém tinha visto nada, que chega perto de ser parecido, entendeu? É um filme muito diferente, cara. Você pega anos 60, você falar sobre complexo de Édipo nesse nível, assim, de do cara se vestir de mulher. Você matar um protagonista no meio do filme. Era umas coisas, assim, que, tipo, ninguém tinha visto, assim. E, primeiro que o Hitchcock já tinha um puta nome. Então, eu já conseguia atrair público com esse aspecto de, da filmografia dele. E nem de um cara fazendo um filme que, tipo, você não esperava dele. É uma coisa que chocou muito todo mundo na época. Então, Psicose, já, quando lançou, fez uma puta grana. E, é que nem eu falei, é um filme que não tinha outro exemplo. Cara, o que faz um clássico é basicamente aquele filme que mais te dá informação ou mais representa a época em que ele foi produzido. E o Psicose é perfeito pra isso. Ou às vezes também
1: quando ele tá muito à frente do tempo dele que faz é. aquela disparidade. Você pensa, meu Deus, cara, como é que esse filme pensou tanto <risos> tanto antes? Isso? Que é meio que o Psicose, assim, cara. Você fica pensando, cara, como é que esse filme passou pela censura, velho? Mas o que é muito legal de você ver dos filmes do Hitchcock, cara, é que assim, é claro, um dos que eu menos gosto dos classicões dele, o que eu já ps. falei, é o, é o Pássaros. Eu acho que a, a maioria do, do pessoal hoje em dia não, não gosta de pássaros assim, mas é o filme que pro Hitchcock foi o que ele chegou à perfeição como diretor porque ele conseguiu cronometrar e fazer minimamente tudo o que ele planejou em storyboard tudo, tudo a, toda a produção ele teve o controle que ele queria mas se você for ver desde o começo da carreira do cara esse negócio de fazer storyboard tipo, ele desenhava aquelas plaquinhas de transição em filme mudo quando ele começou então tipo ele sempre gostou de pensar em formas inusitadas de fazer filme quando ele foi acho que ele foi gravar o primeiro filme dele não sei se é o primeiro mas o Hitchcock também conta isso que ele quis fazer uma sequência que era pra ser meio cômica Pra ter duas pessoas. Aqueles carros de polícia que tem duas janelinhas atrás, assim, sabe uhum. aqueles carros da Inglaterra, que é mais compridinho, assim. E ele passando na rua, ele queria que aquelas duas janelinhas parecessem dois olhos, e já que ia ter duas cabeças ali, elas estão balançando, como uhum. se fossem dois olhos balançando pra lá e pra cá. E ele tentou fazer isso umas mil vezes no primeiro filme do cara, entendeu? <risos> Então, tipo assim, é o cara que começava a pensar ao tentar contar visualmente. Tanto que Psicose tem uma sequência que dá mais de 10 minutos sem diálogo. Que é o Norman Bates escondendo no corpo. Isso é foda, cara. É, o Hitchcock, acho que o que define a carreira
2: de diretor dele é que ele é um grandíssimo manipulador de audiência, cara. É o, que, é o que dá prazer pra aquele sádico. Cara, <risos> assim. É assim, eu vou fazer isso daqui porque daí todo mundo vai sentir isso e, isso e depois eu faço isso e depois eu faço aquilo. E é o que o Psicose faz, cara. Porque você começa simpatizando com a Meryl. É uma personagem super humanizada, assim. Ela, você vê que ela tem um emprego de merda, que, que ela quer casar com o, digamos, namorado dela, e você vê que o cara que tem que dar o dinheiro na mão dela é um babá que tinha que se fuder mesmo, então fala, cara, quem naquela situação não, não pegaria essa porra desse dinheiro e fugiria, cara?
0: Não, explicando o roteiro, tá? Tipo, é muito clássico esse negócio de um crime passacional, principalmente naquela hum. época, e é bizarro, eu até, eu até entendo o cara, igual, ele tenta explicar, ele explica isso, ele fala tipo assim, ah, oh, mas eu tô comigo há 10 anos, entendeu? Entendo, mas assim. ele é meio burro. É, cara. mas é uma desculpa que você fala, tipo assim,
2: ok, eu entendo. Mas então, você está assistindo o um filme, você simpatiza com a Meryl, você espera que vai ser um thriller sobre ela, fugindo com o dinheiro, e daí as pessoas procurando, o cacete... Bom, pelo menos as pessoas na época esperavam, porque hoje em dia todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Mas o que ele faz no meio do filme ela é muito Ela mora no banheiro. <risos> Desculpa. <risos> é muito assim, tipo, nossa, minha protagonista tá ali. Ela não vai morrer, cara. Não, não pode ser. Tipo,
1: isso nem passa na cabeça <risos> da pessoa né?
2: é, tipo, é tipo você assistindo
0: Game of Thrones, assim, que você fica assim, tipo, ué, não, espera. O que, que vai acontecer agora? Tá porra, cara? É bem interessante se for parar pra analisar esse roteiro, que é tipo assim. Tem toda aquela discussão, que, tipo assim, é ah, interessante o roteiro é você ir do ponto A ao ponto B e ter uma coisa no meio. Esse roteiro, ele mente pra você. E você acha que ela vai do ponto A ao ponto B, só que daí, na real, ela vai pro ponto A1, um, entendeu? Ele, ele dá uma distorcida e você, você se perde na história, você não sabe pra onde vai agora. É, você acha que o McGuffin é o dinheiro,
2: entendeu? Você acha que vai ser tipo ah, as pessoas indo atrás de dinheiro? Tanto que ele, ele já gera atenção logo no começo, com, por exemplo, a cena do policial parando ela na estrada. Então, tipo, ah, vai ser mais ou menos. Isso, as pessoas atrás dela, caralho. Aí ela morre, você fica tipo, o que, que eu faço agora? E é interessante como você simpatiza com o Norman. Nunca. Aqui você não... fala assim: tipo, cara, ele você não tá meio dele. Cara, eu gosto do do dele como ator. Eu acho ele não, bem legal. Você, porque você sabe que ele é o assassino? Ah, não, Sim, não mano. sei, cara. Pode não. ser,
0: talvez, talvez. Mas, mas não sei, Olha olho pra cada foto falo tipo mano. Mano, eu fico com muita doga. Eu fico ele... olhando. Cara, é que eu lembro dele vestido da mãe dele, eu acho bizarro.
1: <risos> não, a cena que ele aparece <risos> é muito, muito estranha. Ele passa a linguinha. <risos> <você> fica quê? <risos> mas vamos
2: fazer um exercício de imaginação, o que a gente tá vendo no filme pela primeira vez. Você simpatiza com o Norman, cara. Você fala, pô, a mãe dele é uma
0: filha da puta, matou a mulher, a vai conversa... ter que limpar né É bem interessante isso, tipo, o diálogo que ele tem com ela. Meu Deus, que cara. Ela me... Ele faz ela mudar de ideia... Entendeu? Você fala assim, pô, esse cara, esse cara é gente boa, esse cara é é uma bosta, eu... é gente boa.
2: E olha o que ele fala naquela cena: o melhor amigo de um menino é a mãe dele. <risos> Porra! Você
0: fala que tem problemas, você fala, assim, cara, você tem os <risos> problemas. Sim,
2: mas você fica com dó dele, cara, você fala, puta, a mãe dele deve ser uma filha da puta. <risos> e ela é, só que é ele.
1: <risos> mas isso é uma das coisas mais bizarras, porque a própria atriz que fez, a Marion, ela falou assim: não, a impressão que muitas pessoas tinham quando elas achou no filme, e eu perguntei pra várias pessoas na época, é que elas falam assim: ah, não, agora que apareceu ele e ele vai lá e deu um bom conselho pra ela, ele vai se mostrar uma pessoa boa, ela vai tirar a influência da mãe dele e vai ser um triângulo amoroso agora, entendi que vai ser essa história, entendi vai ser um triângulo amoroso dramático. E aí ela morre e fica que? <risos> E agora? Não, tanto que muita gente se assustou bastante, o começo da cena do chuveiro, achando que, na verdade, eles acharam certo que era o Norman entrando, mas achando que era o Norman, tipo, sendo um cara que ia abusar dela Weirdo. ali. É, entendeu?
2: Tipo,
0: ele tava
1: entrando no banheiro. Não é muito mais
0: que o Riddle, na verdade. <risos> né? É,
2: é pior. Isso, isso ele já era quando ele
0: tava olhando pelo, pela fechadura. É, e Nossa. falando que a mãe é a melhor amiga. Ah,
1: mano, nem fala de fechadura e falar que a mãe é a melhor amiga, que me lembra a sequências, eu não quero falar disso agora. Calma,
0: calma. A gente vai chegar lá. Não,
1: não
2: quero. <risos> mas então você, você muda as suas simpatia Que você tinha pela Marion pro Norman, você fala, pô, a mãe dele que é uma filha da puta, coitada desse cara, e o plot vai desenvolvendo. Chega um ponto que você começa a torcer pro Norman não ser pego, assim, que você fica, cara, coitado dele.
1: Ele tá encobertando a mãe.
2: É, tipo, pô, aqui não faria isso pela própria mãe. Até quando o detetive é morto, cara, aquela cena é genial.
1: Nossa, que não, eu amo o posicionamento de câmera daquela cena. Cara. É, lá genial, em cima, cara, aquilo aquilo é genial, é
2: genial. E teve uma, pô, teve uma dificuldade foda de colocar a
0: câmera lá, assim, né, que nem hoje em dia, cara. <risos> é
2: super simples, né? É, que
0: eles não hoje em dia e tal, mas, hum. cara, mesmo assim, numa coisa barata, é. até hoje Hoje em dia é complicado. Mas imagina os anos 60, É, você precisa de umas cordas. Mas é o enquadramento perfeito pra aquela cena, porque é muito... Primeiro que
2: dá uma sensação bizarra, aquele enquadramento aéreo, assim, da pessoa surgindo super rápido, com uma faca na mão. E segundo que você não vê aquilo vindo nem fodendo, cara.
1: Porque ele planta a ideia de que pode acontecer só da uhum. pessoa entrar no quarto numa sequência anterior quando a câmera tá na mesma posição e o Norman vai do térreo até o segundo andar uhum. lá da, da casa. É só isso, ele vai e volta. e Beleza, aconteceu isso e vale. fala, ok, ele muda a mãe de lugar. Tá, beleza. Quando vai o o albergaste tá subindo ali, e você vai lá e fala, mano, quê? o quê? O que que aconteceu agora? Por que que ele morreu? Tipo, como assim, todas as vezes que eu assisti o filme, vai acrescentando uma coisa da, da linguagem do filme, você vai achando, tipo, genial. Mas a primeira vez que eu assisti, eu não sabia que o detetive morria. Sim. Eu sabia sim. da cena do chuveiro. Porque a cena do chuveiro é clássica. É, é a standard da vida, você é <risos> Vai lá, Ruda, fala da cena do chuveiro, que eu sei
0: que você Ah, gosta. cara, eu amo essa
1: cena, <risos> Porque é aquela coisa. Tudo bem que eu sou meio contra a história de que, ah, não, você não vê a faca entrando. Tem um frame, uhum. que você vê um cortezinho e a faca tá ali, entre aspas, entrando no, na barriga dela. Mas fora isso, cara, é a cena da sugestão. Uhum. Ele não mostra ela morrendo. Cara, é isso que é bizarro. Ninguém viu ela sendo saqueada e as pessoas ficaram horrorizadas quando ela foi saqueada.
0: Mas é o barulho. <risos> é, gente, é tudo. A gente falou sobre isso no bebê de Rosemary, sobre os olhos.
1: É, é isso aí. É tão boa a cena que as pessoas acabam criando na cabeça dela o que elas acham que viram.
0: É, igual o bebê que falou do bebê de Rosemary, é, porque tipo, questão de sonoplastia, do, do melão e dos cortes na câmera, que tipo, parece um corte rápido, parece um uma faca, toda vez que tem um corte na edição uma facada nela.
1: E no ritmo da trilha do Bernard Herrmann Nossa. que é aquela trilha, ah, mano, esse cara é um gênio ele tem duas das minhas trilhas sonoras favoritas, cara, que é essa e do Taxi Driver e se você não gosta de Taxi Driver, não gosta de trilha sonora e reclama que ela toca o filme inteiro, você não entendeu a trilha sonora do filme <risos> caralho <risos> ah não, ela se repete, sim, esse é o ponto <risos> filha da puta eu não tô passei isso hoje não
2: mas, enfim... Não, e a cena do chuveiro é... Cara, todo mundo que vê esse filme fica com um cagasso tomar banho, velho. <risos> tipo, você tá lá e surge alguém do chuveiro, assim.
1: Tudo bem que ninguém toma banho não feliz que nem é.
0: ela
2: tá tomando banho ali.
0: Cara, mas é que daí ela... Tem um motivo dela estar tá feliz, ela falou olha, eu vou voltar, não vai Sim, dar certo.
2: Sim, ela tá relaxando, é. tipo, ela tá fazendo a coisa certa. É. Eu entendo, mas assim, é engraçado. Não, né? E é interessantíssimo também como o filme usa a seu favor o preto e branco também, né, cara? Que dá todo aquele aspecto bizarríssimo
0: pra roupa da norma Posso falar uma coisa bem louca? na cena do, do chuveiro, que na minha cabeça, quando eu achei a primeira vez, tinha bem mais sangue no palo sabe? É. Do que tem na, na verdade. É, na minha na verdade, cabeça é... era tipo gore, tá ligado? É que na verdade não tem sangue nenhum, né? É, é Chocolate tipo... rush é é, tô falando sério, é. é, é chocolate? É, porque...
2: Eu sempre
1: achei que fosse qualquer coisa. Tipo, não, tchim... é
2: calda de chocolate, cara. Caralho! Porque no preto e branco, calda de chocolate
0: parece muito mais sangue do que sangue. No, <risos>
1: no Tony Domagos era a mesma coisa. Então, então de chocolate, tá falando...
0: fala... a, a cara do De Niro é, tá cheia de chocolate. É... Que gostoso, eu lambia. Ah, eu também.
1: Ele também lambeu pra ficar daquele tamanho dele. Ele não comeu. Essa não. foi a dieta dele. Ele, ele lambou. É. É. A calda de chocolate tem dupla função. Não tinha um balde de cluspe, tinha um balde ali de calda de chocolate que ele foi tomando ao longo da gravação.
0: Nos próximos 10 anos.
2: Não, e aquela cena ainda tem o um final mais genial possível, que é a transição da água se esvaindo pelo ralo e do olho dela, né, cara? Sim, que, é muito lindo. Que legal. a vida se esvaindo do olhar dela, cara. Nossa,
1: cara, é a menor metáfora, velho. Não, aquilo é lindo, cara. É aquela coisa do, do efeito Kuleshov. É os uhum. planos juntos que vai dar a noção pra cena. Explica o efeito Kuleshov de novo. Ah, pra quem não, não mano, eu já expliquei. Já <risos> mas, não, a gente vai apresentar o é um negócio, tinha que explicar. Mas assim, não, não. A, a ideia do efeito. O Kuleshov é um cara que estudava cinema lá na, na Rússia, pós-revolução. Isso e era ele... meio óbvio, ele chama Kuleshov, ninguém é. Não, mano, vamos falar dele que é comunista, cara, ele é petista. Ele não fala de petista <risos> nesse programa. Não vai falar de político <risos> mais, não. Mas... <risos> <risos> e ele vai lá, ele começa a fazer testes provando que, pensando em pedaços o filme ganha propósitos assim. então ele vai lá e colocava a imagem de um cara de rosto impassível ele colocava o corpo de uma garotinha morta, e aí o rosto dele de novo perguntava pras pessoas, ah, o que, que ele tá sentindo? todo mundo falava, tristeza, aí chamava uma plateia nova colocava um prato de sopa no lugar do corpo da menininha morta, aí a pessoa falava assim ah, não, ele tá com fome, e assim sucessivamente ele começou a propor que a mudança de um quadro muda toda a noção da cena, então não é é aquele quadro por si só que dá o significado mas é a junção de todos os frames ali que vai dar a cena.
0: Porque eu acho genial isso porque eu tenho na minha cabeça o... O... o Hitchcock explicando e quando ele vai explicar ele tem, ele sorrindo e um dos outros frames é uma criança brincando na praia, fala velho pedófilo é, é, é muito estranho o sorriso dele eu não, eu não gosto da cara dele é. e ele faz é, o mesmo sorriso obviamente em todas as fotos, e fala naquela live, você assim caralho que medo
1: ele fala não, parece um, um velho bonzinho, não, não parece. Não parece, não é um parece. velho pedoco, Até porque a gente foca que dá motivo, né?
2: É. <risos> a obsessão dele com mulheres loiras tem, tem que ser estudado, cara.
1: Eu acho que já foi. Eu acho que já foi estudado. Gente... Deve ter sido, já. <risos> Alguém deve falar, mano, isso tá muito estranho, vamos estudar. Super importante é a construção daquele ambiente que é o, o motel, né? O Bates Motel e a casa da família Norman, que eu acho muito foda. Porque, assim, tipo, o Bates Motel Ele, ele parece muito, realmente, aquele motel de beira de estrada que. É, que não é motel, né? Hotel. É. Cuidado, gente. É. <risos> mas ninguém pede você transar lá também. Sim, mas não Como tenho... as sequências mostram que é
2: possível. <risos> mas não tem o mesmo significado que a gente tem em português, motel em inglês. É. Motel em inglês é tipo um motel de beira de estrada, então Que é muito barato. É um,
0: Teoricamente acaba sendo assim. é, mas não... não é
2: lugar pra fuder. Entendeu, cara? Não é, o, não é o propósito principal do negócio. para pra passar a noite, não pra mano, trepar, caralho. a história da humanidade,
1: tem sempre o jovem espinhento com muita vontade de trepar. <risos> é assim que eles subverteram a ideia do motel. Tipo, mano, eu recebo 10 dólares cortando grama. Você acha que eu vou ter dinheiro pra pagar um hotel Não, vou no motel na beira da estrada. É assim que começou as coisas. <risos> por, que você,
0: por, por que você ficou nervoso, cara? Em relação a... Aconteceu algum problema com você não, no motel? eu, só, só eu, eu sou nervoso. Você quer conversar sobre isso? Ele tá fazendo que eu, eu tô, tô nervoso agora. <risos> não me conhece.
1: <risos> tanto que a casa do, dos Bates ela é super icônica e é muito foda. O que eu vou falar aqui, não é minha... Não, não fui eu que... Nossa, tive a ideia genial. Falei, nossa, que belo insight sobre o filme. Não fui eu. Foi um cara meio maluco que fala lá chamado Zizek. <risos> a gente trouxe... Tem um negócio da, da parte Freudiana, né? O complexo de Édipo ali. E ele fala que a divisão da casa dos Bates é uma divisão da mente, segundo Freud. O térreo, ele é o ego. Então, tipo, é a parte consciente. a parte em que o Norman é só o Norman. O segundo andar, ele seria o Id, que é um onde tá, vamos dizer assim, a parte instintiva dele, que é ele querendo ser a mãe dele pra matar as pessoas. E o porão é o superego, que é o lugar pra onde o Id manda esse instinto quando ele quer esconder do ego. Então no <risos> cara, momento, é entre... quando ele tá quase sendo pego, ele manda o corpo da mãe dele pro andar de baixo, lá no porão, que é onde vai ter a resolução da história. Cara, que genial que o cara vai lá e pensa assim, o Id tá sendo ameaçado de descobrirem os instintos dele, então ele guarda no super ego. Porque
2: tem outra coisa interessante, que a gente não vai falar tudo agora, porque a gente tem uma análise nos entre cinco minutos. Uhum. Que a gente vai deixar linkado aqui que tá com mais detalhes Pode estão subir. pagando? Pode ver a caixinha, estamos sim ah, tá,
1: tá. Não, cara, Eu vou ter que
2: falar te... mais uma vez <risos> Você é a mas, mas Você eu... se dobra sobre a nossa vontade é,
0: eu, é, eu vou falar novamente sobre o Steve Jobs Que aconteceu na época quando <risos> ele.
2: Ah, vá, vá Vá, vá fanculo <risos> Tem uma coisa muito interessante na psicologia que é a questão do trauma que cria uma ilusão pra manter o ego o id protegido desse trauma. Então, no caso do Norman, ele cria a ilusão de que a mãe dele ainda tá viva pra que a mente dele não tenha que lidar com a ideia de que foi ele que matou ela. Então, você vê o final daquela primeira vez e você acha que ele tá protegendo a mãe dele. Mas, na verdade, o que ele tá protegendo quando ele esconde os assassinatos é a própria identidade mente dele. dele. Né? É. Não é, não só a identidade, mas a mente dele também, é Assim, tipo, se ele descobrir que a mãe dele morreu, ele vai entrar em colapso, assim, entendeu? Porque dele vai
1: lembrar que ele matou a mãe dele. Tá, tanto que a cena final Remete a isso. Uhum. Por mais que tenha toda a revelação, todo aquele falatório que o estúdio impôs, tipo, ah, não, tem que ter um negócio explicando aí. Tem aquela cena final que é, que, tipo, ah, eu vou me fingir aqui de bonzinho, não vou nem matar essa mosca. Uhum. que eles vão olhar e pensar: olha.
0: Pessoal, acho tão boa essa
1: cena. Né? É, é tipo, foda. a interpretação
0: do cara é muito foda. He é que... could've
1: hurt a fly. É,
0: e ele dá um <risos> sorrisinho. Ah, não, mas o Anthony Perkins é foda, cara. Mas ele... isso que é foda, né? O cara faz tipo psicose 2, 3. Três... É que, tipo, assim, não é foda. Eu sei que a pessoa tem que pagar a conta, ninguém <risos> paga a conta com classe.
2: Mas ele virou. Mas é typecast, né, cara? Ele virou Norman Base. Tanto que. Teve uma hora que ele para de dar entrevista cara, porque ele não aguentava mais a gente perguntar do personagem, entendeu? Tipo, o cara não consegue se livrar da hora do personagem. É ele foda, virou, é, igual, é igual o
0: Andy Serkis, que ele veio pro Brasil fazer a entrevista pro... É. Pô, todo mundo pergunta do Gollum, tá ligado? É. Deve ser muito chato fazer aquela voz ah, toda mas, fucking hora. Mas o cara ainda fez o Caesar, entendeu? Tipo, então, não, mas, não era o mas rosto isso é foda, dele, o cara tá veio pro Brasil cara? falar sobre o Caesar e vai falar e o Gollum? É. É.
2: Mas cara, mas o Anthony Perkins é pior, velho. Porque ele não, conseguiu, ele não conseguiu emprego, cara. Tipo, o cara ficou um tempão... Tudo bem, ele ganhou uma boa, boa grana
1: com psicose, mas não conseguiu trabalhar mais é, depois. Eu acho que o único outro filme que é... Famoso que ele fez Foi um assassinato do Expresso Oriente Que vai ter agora o remake Mas o original tem tipo, um puto elenco E ele é um dos que faz parte do elenco mas, cara, aí tem duas coisas que eu preciso falar que é genial
2: sobre a interpretação do Anthony Perkins e até a escolha dele para o personagem, que a primeira coisa é que serve um propósito narrativo. No livro, ele é mais parecido com o Ed Gun, Então, um cara de, tipo, 50 e poucos anos, baixinho... Bebe pra caralho. Bebe, tipo, um alcoólatra. É um sujeito intragável, assim, sabendo aquela... Tipo a gente. É. é. Aí, aí fale pra você, falta... né? Só <risos> tá faltam anos as nossas frentes, só isso, porque o resto já tá, já tá lá. Mas, assim, tipo, é o estereótipo do antagonista no cinema clássico, assim, sabe? Tipo, a pessoa feia, que ninguém gosta, chato pra caralho, entendeu? O que eles fazem no filme é mudar completamente, colocar um cara novo, simpático, que você tem empatia. Isso, de modo geral, leva a duas coisas. Primeiro, você gostar dele, depois que a Marion morre. E a segunda coisa é que tem uma mudança ali, mais ou menos no final dos anos 50, começo dos anos 60, do criminoso no cinema. Tinha uma
1: característica física definida. Até mesmo cicatrizes, ou etnias, esses aspectos são muito utilizados. Exato, ele era o cara que,
2: tipo, você olhava pra cara dele e falava, esse cara é criminoso. Se você pegar um clássico, Vampiro de Düsseldorf por exemplo, é o um cara esquisito, entendeu? O cara deslocado, você vê que ele tem algo de estranho na personalidade dele. O que o Hitchcock faz com o Anthony Perkins é dizer o assassino pode ser qualquer um, pode ser seu vizinho, pode ser o rapaz simpático do hotel. Então, tipo, tem essa mudança que o cinema vai cada
1: vez mais usar a partir dos anos 60 e 70. Não é à toa que vai inspirar tanto a galera que eu falei, tipo, da nova Hollywood depois de fazer cinema, e se você for olhar, Bonnie e Clyde tem um pouco disso. Você uhum. tá seguindo personagens que eles são, teoricamente, os bandidos que ninguém nunca ia gostar na Era de Ouro, de Hollywood, no começo principalmente, e tem toda uma releitura que a Bonnie, ela é ninfomaníaca e o Clyde é bruxa. <risos> <risos> então, tipo, tem toda uma conexão de o sexo tá atrelado a, aos atos deles de crime, então há toda uma releitura até do que é fazer o crime pra esses personagens tipo, tem muito mais humanidade no ato deles e daí também entra a
2: questão do Norman, né porque os assassinatos deles são cometidos por pessoas, por mulheres que eles têm de atração sexual, e daí como a ligação com a mãe dele impede ele de realizar qualquer tipo de ato sexual, assim, ele pensa em
0: tchaca tchaca e... na mão tchaca <risos> <na manchacha>.
2: nossa <risos> mano. ele pensa em sexo, automaticamente surge a mãe dele pra impedir isso então, tipo, essa conexão
1: com a mãe dele também chega no nível do intilde não poder transar. Tanto que, uma das coisas... Eu tava vendo um vídeo... Não... Desculpa, eu não... não vou dar os royalties do canal, certo? Porque eu não lembro agora <risos> que canal que era. Mas eu tava vendo um vídeo do cara explicando por que, que um twist funciona. E o Psicose, ele dá um exemplo muito bom do que o cara falou. Que, assim, twists normalmente, eles são... Ah, duas coisas que revelam uma só. Que você pensar, não, tem duas coisas que tá correndo numa mesma história. E elas, na verdade, se mostram que são hum. uma única história. É claro, tem suas exceções. Tem muitas exceções aí no meio. Mas isso acontece muito. E no Psicose tem muito disso, que é tipo, ah, coitado do cara, ele sofre pela mãe, ele tá cobertando os assassinatos que ela tá fazendo, enquanto a mãe dele tá fazendo uma pressão nele, mas aí você descobre que é todo mundo a mesma pessoa, então você começa a ver que há toda a pressão psicológica dele, você começa a fazer uma releitura do filme. É o que o tenta fazer todo o filme, né? <risos> é, e ele mesmo falou de, ele mesmo falou isso quando ele veio no Brasil, que ele falou, desculpa, gente, eu gosto de twist, porque eu adoro quando a pessoa tá vendo o meu filme, dá um twist, ela fala assim, meu Deus, eu preciso rever o filme pra saber o que que era isso. Em teoria, é muito massa, mas nem sempre funciona. É, mas isso... Psicose, né? Se alguém viu
2: psicose uma vez só, manda e-mail pra gente que você merece algum tipo de troféu, cara. A gente vai te dar algum prêmio, velho. Não, falo, porque...
0: não, não manda
1: não, porque o Oberman vai chegar na tua casa e vai te dar um tapa na cara. Não...
0: não fala seu endereço. Eu conheço, é. eu conheço
1: a figura. Não, e aí depois vai fazer uma propaganda sobre a, aquele colégio inglês lá, vocês sabem. Vocês sabem qual. Não, não pode vou, falar, mas. Não vou sabe. dar
2: tapa na cara, fazer propaganda só aqui rapidinho. Então... Não, não vou fazer então. Mas só fazer mais um comentário sobre a cena do psicólogo explicando o filme pra, pro. Que é engraçado, porque eles tentam. Fingir que é o cara explicando os personagens, mas tá, tipo, todo mundo ali sentado, assim, do nada, porque o roteiro quer. Não tem motivo pra nenhum personagem estar tá ali ainda. E é interessante que aquela cena, até tipo, metade dela, ela é interessante o que o cara tá falando. Porque daí ele não tá, tipo, explicando nada. Ele tá dando um background, falando um pouco do histórico do Norman, dando uma análise dele. Até ele é interessante. Mas depois ele começa a fazer um negócio muito assim, tipo, passo a passo do que aconteceu. Você fala, filho da puta, deixa eu ver o filme de novo, caralho.
1: Mano, tanto que, que nem se fala. tá todo mundo sentado ali de boa, não tem nem um pouco do esquema de mise que o Hitchcock de fazer porque ele tava tipo assim, caguei, liga a câmera <risos> e grava. O Hitchcock trufou quando eles vão cobrir esse filme, eu achei que até ia ser mais, mas é um filme assim, que tipo, o Hitchcock não tinha muito amor pelo filme, porque foi um filme que ele gostou de fazer, assim como tantos outros e o trufou falou assim, ah, eu gosto mas eu acho meio chato uma cena que eles vão procurar o policial lá e eles meio que tem que explicar pro acho que é o, é o xerife, não lembro o que que era, mas tipo, eles tem que explicar pro xerife o que tá acontecendo, pro cara sair e tentar ajudar eles. O Hitchcock fala assim sim, eu odeio quando alguém tá explicando Negócio no meio do filme, porque isso não é cinema, isso é teatro, mano. Eu não quero fazer isso. Eu quero poder mostrar sem ligar uma câmera e falar: ó, oh, essa aqui só fala, fala aí. Ele prefere quando a galera tá conversando e é meio tipo, até um jogo de gato e rato, ou a pessoa tá desconfiando da outra e vamos ver, é um jogo de poder só no diálogo. Ele gosta disso. Mas essas duas cenas, quando alguém tá explicando uma história pra outra pessoa, ele só ligou a câmera e falou: mano, pega essa porra aí, porque tem que ter. Tem que ter, eles querem que tenha. Tem ele agora. ele virou
2: pro assistente de produção e falou: quando você quer pra filmar essa porra aqui pra mim? Eu tô de saco cheio dessa merda. É porque
1: ele fala assim: ah, as pessoas me perguntam, ah, por que não seu ninguém nunca vai procurar a polícia, ele falou, porque é chato <risos> então, ninguém vai procurar a polícia explicar o que está acontecendo, é chato, eu não gosto disso <risos> cara,
2: isso dá pra dizer com certeza que é a imposição do estúdio Tem um momento nessa cena que o cara pergunta, ah, mas então ele é um travesti? Que é tipo o estúdio antecipando que as pessoas podem perguntar e ficarem horrorizadas porque a gente tá falando de anos 60. Então, tipo, essa cena tinha que estar tá lá, infelizmente. Sim, já teve
0: Glenn em Glenda, cara, feito pelo lindo do Ed Wood. É, um clássico. Um clássico. Todo mundo viu esse filme, né? Tá na boca da deveria Deveriam, deveriam, <risos> na verdade,
1: porque é o Ed Wood se despindo para a sociedade, cara. Eu, eu acho lindo o quanto ele, ele gosta. Eu gostava de cinema. Eu tenho medo de eu ser o Ed Wood. Esse eu é o quero, problema. Não, eu
0: quero ser o Ed Wood, já tá bem claro.
2: Mas saindo um pouco agora claro, do filme, indo pra recepção do filme, é interessante que Psicose não é só um clássico pelo que ele fez no sentido narrativo cinematográfico. Ele é um clássico porque o Hitchcock simplesmente ele chegou num nível de manipulação que ele mudou o hábito das pessoas de assistir cinema e de ir no banheiro. É, <risos> na época era muito comum o um cara falar, ah, quando tem ingresso essa porra aí, entrar no meio do filme foda se ver do meio pro final depois ver o meio do começo, entendeu? O, tipo,
1: o Scorsese fala isso, que ele quando ele ia com os amigos dele de escola assistir filme, ele falava, a gente assiste do meio pro final espera rolar os créditos começar tudo de novo Pra daí você ver o começo do filme. Era, era assim que eles assistiam. Que, tipo
2: o... chegava no meio do filme você não olhava, não tinha internet Pra tipo, você ver o horário, entendeu? Chegava tipo o que tá passando, ah começou já foda se não ingresso que depois eu vejo. As pessoas
1: é. iam para matar tipo hora, tipo que nem quem vai andar no shopping ver as coisas, ah mano vamos entrar no cinema aí tá, sei lá um dólar. Essa porra entra aí e vai Não tá um dólar É, o dinheiro da época é
2: bem menos que um dólar, inclusive Nossa, mano, dá, dá tristeza né? <risos> mas então as pessoas tinham o costume de entrar no meio do filme, foda-se, o que o Hitchcock fez, primeiro que já na, tem umas coisas interessantes de produção, que tipo, ele começou a impedir gente de entrar no estúdio aí ele falou que tinha, tinha contratado alguém muito foda pra fazer a
1: senhora Bates, mas que ele não ia falar pra ninguém, <risos> pelo que tem uma foto muito <risos> boa da a Janet Leigh, ela tá tipo que, as, cara, até saiu em revista na época ela apontando pra uma cadeira, aquelas cadeiras de, tipo, de membro da, da equipe escrita senhora Bates, e ela tá com uma cara tipo quem é a senhora Bates? <risos> <risos> e ninguém se
2: ligou mano. É muito bom, então começou surgiu um... Cara, virou uma paranoia na época descobrir que merda que o Hitchcock tava fazendo no filme dele, porque ninguém sabia nada do plot. Sério, ele fez os autores fazendo um juramento, dizendo que nunca iam contar nada sobre o plot do filme. Caralho! Então, tipo, na hora que estreou, cara, tava todo mundo, tipo, pirado com o que que porra era esse filme. E ele proibiu os cinemas de deixar qualquer pessoa entrar depois que tivesse começado já o filme. Ele proibiu de exibir coisa antes, tipo, sei lá, um documentário, que era muito comum exibir um curta-metragem. E daí tem... ele mandou áudios pro cinema pra ficar tocando Assim, dizendo, é, nem o presidente, nem a rainha podem entrar no decorrer do filme, então por que, que você pode entrar se não um bosta? <risos> o que já é bizarro, porque o
1: Hitchcock tem uma voz muito estranha, cara. <risos> né? Nossa, sim.
2: Inclusive, um dos áudios que ele mandou pra gerar esse sentimento de quase histeria sobre o que seria o filme, ele fala assim, O gerente desse cinema foi instruído, sob ameaça de morte, a não admitir ninguém após o início do filme. Quaisquer tentativas espúrias de entrar por portas laterais, saídas de incêndio ou dúvidas de ventilação serão impedidas à força. Disseram-me que essa é a primeira vez que essas medidas excepcionais são sendo necessárias, mas é a primeira vez que se vê um filme com psicose. Nossa, <risos> que homem! Genial, que homem. Cara, genial! genial. <risos> Então, tipo, quando o filme estreou, é óbvio que deu uma puta bilheteria. E o Hitchcock, como a Paramount tava cagando pro filme, só aceitou distribuir, porque vá ah, tem que fazer mais um filme que esse filho da puta, ele tá cagando pra gente, vamos, deixa ele fazer essa porra aí, não custou nada mesmo. Ele abriu mão do salário dele, que era 250 mil dólares na época. Que o é que é, tipo, é muita grana. Que é tipo um quarto do orçamento do filme, em troca de 60% da bilheteria. O filme, na época, deu 40 milhões de dólares, na época. 60%. Foi. Cara, eu vi uma, uma estimativa de que o dinheiro que ele tirou convertido pra inflação é 120 milhões de dólares. Ele jogava as pessoas na rua. Sim, basicamente.
1: Mano, é, é um negócio tão genial quanto o George Lucas trocando tudo por ter o direito aos bonequinhos cara, do Star Wars. <risos> sabe George Lucas eu acho bizarro porque nem ele acreditava no filme, entendeu? Mano, tipo, mas cara, vendia boneco. É isso que tá, ele sabia que ia vender. Ele, ele queria ter um boneco do Han Solo, entendeu? Ele falou, mano, vai vender. Eu não, me dá um boneco do Chewbacca, sei lá. Ah, vai se fuder, mano. O Han Solo é o melhor personagem. Você exploda esse podcast. Ele agora morreu. Assim, você pode ele morreu. Vai tomar no seu cu. Você, você, você não tem direito dos pelinhos do seu cu que arrepiaram quando você ouviu a música de Star Wars. Eu me lembro de um palco voando no trailer do episódio 7. Seu bosta.
2: Seu juvenil. Você é moleque.
1: Pede pra sair desse podcast Tira essa camisa da RDM que você é moleque.
0: Ele morreu. Tá tudo bem agora. Não, não tá tudo bem, cara. Não sei como vai ser o episódio. Cara, não tem mais graça.
1: Não tem mais graça. Millennium Foco sem Hansel ele Eu atirou assim primeiro. Sem você, mano.
0: Ele atirou primeiro. É, isso é bom lembrar. Mas... Cara, que off-top. <risos> clássico tem um remake. <risos> remake bosta. Você é, quer é, rem exato. Mas é, uma coisa interessante é que tipo assim, o remake... Eu, só, só deixa eu fazer um comentário, cara. Que teve, teve um certo
2: ponto que a Madonna ia fazer um remake de Casablanca.
1: Ah, não.
2: <risos> Tô falando Nossa. sério, é velho. É sério? sério? Sério. Não tem um
0: remake de Casablanca, né? Não tem. Não, não, não nem deve. Porque daí,
2: <risos> porque daí ela, subitamente, por algum motivo, ela pensou assim, acho que não vai dar pra fazer um remake disso.
1: <risos> mas assim, podia Gente, ter feito. que loucura. Mano, mas é que tipo, a Madonna tinha ganho... Cara, é tipo a Lady Gaga. É Entendeu? tipo
0: a Rihanna no Battleship lá. Né? Não, 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 não,
1: não, Ela é mais a Lady Gaga, porque a Lady Gaga, tipo, ganhou o prêmio com uma atuação e a Madonna também tinha, tipo, sei lá, ser dedicada na época por. É, ela fez Evita uns anos atrás. Tipo, era uma, uma pessoa, tipo, sei lá, uma pessoa do mundo da música e falava, nossa, ela sabe atuar. Não, mano, não é bem assim. Não, assim. é
0: a, a Lady Gaga ela ganhou por causa do American Horror Story. Uh -huh. Cara, eles estão entregando prêmio. Vou lá pegar um prêmio. <risos> é
1: sério, já, já que é assim. Mas eu queria dizer que depois que ela encostou no Leonardo DiCaprio nesse dia, ele ganhou um Oscar. Então eu queria só apertar a mão dela. <laughs> eu, eu, eu,
0: eu, cara, naquele gif eu sou Leonardo DiCaprio <laughs> Voltando pro remake, o que é interessante falar dele é que, tipo, ele copiou quadro a quadro. E isso mostra que nem copiando quadro a quadro, você consegue pegar a essência do original. Ele
1: copia quadro a quadro e muda o oh, porra do plano final, mano. Eu fico puto. Por que você não copia? Já que você copia quadro a quadro, não muda o final. É, pareceu aquele coleguinha que quer copiar a tua prova. <risos> e fala, não, vou mudar aqui uma questão pra não parecer que eu copiei.
2: Cara, eu lembro de duas coisas que ele mudou. A sequência de abertura do original é um plano parado na cidade. E o Hitchcock queria fazer um, um panorama e não tinha tecnologia Época, eles tentaram né? um helicóptero e não é. conseguia tremir foi, foi uma coisa que o Gus Van Sant fez em questão de direção. E, te, e eles atualizaram o valor de 40 pra 400 mil, porque, né, 40 mil não é nada, no 98 não é nada, mas não é, tipo, suficiente pra mover um filme. E a terceira coisa é que tem um aspecto mais sexual no remake, porque não passaria na censura dos anos 60. Tipo, o Norman vendo a, a Marion naquele buraquinho na parede, ele tá claramente se masturbando,
1: o que não, jamais aconteceria nos anos 60. Mas o último plano no final, se vocês lembrarem do que do... Hitchcock, o carro sendo tirado da lama e termina com aquele The end, que é tipo assim, quando você termina numa coisa que você sabe, tipo, você sabe que ali dentro tá o corpo de uma pessoa, você sabe que o dinheiro tá ali dentro, e não vai pro mundo lá fora e mostra só que é resolvido. Não, não tá resolvido. É terminar na lama o filme, uhum. tipo terminou com uma morte, não tem nada resolvido, a polícia tá pra descobrir que tem coisa muito pior ali, entendeu? Então, tipo, tem um corpo dentro do carro. O do Gozan Sant, ele não entende essa proposta do, do Hitchcock de terminar na lama, e ele faz tipo, tem uma coisa que eles sempre falam, quando termina indo no pôr do sol e a pessoa, tipo, dirigindo em direção ao pôr do sol, que nem Pequena Miss Sunshine. Ou a versão bosta de Blade Runner. <risos> é, que a propo... é, é, a proposta é essa. Qual ou... que é a versão bosta de Blade Runner? Aqui... A versão de cinema. É a versão de voice over. Tem uma narração voice-over ah, ridícula sim, e um sim. final feliz. Uh -huh. Mas aí ah... é,
0: tem toda uma discussão sobre sim, isso. Sim,
1: mas né? o, o clássico, primeiro, a ideia de ir ao pôr do sol, que é do, do Chaplin, indo com a namoradinha em direção ao pôr do sol. Então, tipo assim, é, ah, não, vimos essa história, agora eu vou te levar pra fora da sala de cinema, tá tudo bem, tá tudo bem, vou voltamos pro mundo real. Ele puxa a câmera e vai e mostra a estrada como se a vida que segue. E eu acho isso muito bizarro, porque é justamente o contrário do que o Hitchcock queria fazer. Então ele copia plano a plano, mas ele parece não compreender os planos que o Hitchcock pretendia com aquilo. Copiou o negócio falou do amiguinho, mas sem
0: ler o texto. É,
2: é que ele vai além de fazer quadro a quadro. Ele consegue fazer pior, entendeu? Ele consegue cagar... Eu não sei, é uma façanha ele conseguir fazer quadro a quadro e fazer um negócio tipo, coisas piores
1: do que no filme original. Mano, mano não é que nem você dá cenas do psicose original pro teu sobrinho de cinco anos pintar, foi o que o Gus Van <risos> fez, entendeu? Ele dá uma coloridinha, não. e falou, nossa, olha só é, que ele, legal. Mas ele consegue piorar,
2: cara, porque a atriz que faz a Marion é horrível. Não, ela não é, ela, ela ruim, não é
1: horrível, mas ela, ela, é ela é muito pior
0: ruim, que a mãe, porque a gente, ela, é, ela é filha A dela. gente viveu um caso de atriz ruim e, e isso foi estrago um filme, não importa o bem você dirige. <risos> eu estou desabafando mesmo. Cara, ela,
2: ela
1: é ruim, velho, ela é ruim, não adianta. Ela é e tipo, ela mostra o tipo a... cozinho no filme, que eu acho bem bizarro. <risos> <risos> é verdade, mano. <risos> Vocês nunca viram esse gif na internet? É muito engraçado. Aquela cena quando ela cai e a câmera Tá em cima, ela cai muito pra frente e aí e a, a bunda a... dela tá meio aberta, aí aparece <risos> o cu dela. <risos> Todo mundo. Só to... é que vocês não conheciam. É. Eu vi isso no Facebook, mano. <risos> ok, ok. Fica a curiosidade. Então, aí agora agora
2: literalmente ela caga no filme. Ela... <risos> Mas ela é, ela é ruim. Tudo que a Giants Lee consegue passar de empatia com o personagem... Eu, eu venho esse filme e falo, cara, mata a filha da puta logo, cara. Chega na parte que ela morre, porque ela é muito chata, velho. Porra. Mano,
1: é, é um erro. Porque assim, em teoria, é legal... Não, não, a atriz ruim é um erro. É, é complicado. <risos> vamos, vamos fazer... Vamos chamar aí a menina. Ela é filha da, da atriz lá. Eles queriam chamar a, a filha da... É, a Jamie Lee Curt, né? É, mas é, é tipo assim... É, cara, é triste quando você quer fazer uma coisa. Que nem... Mas eles erram feio no, no Vince Vaughn. <risos> <gülüyor> manda ele é cara ele é quando ele fala We all go a little mad sometimes você sabe que ele é louco enquanto o Norman no, na versão original você fica tipo assim ah mano tipo pô dá, dá, dá dó do cara quando esse cara chega e começa a falar com a personagem principal você começa a desconfiar dele é que tem duas coisas assim cara pra
2: não dizer que não tem nada no remake que vale a pena em comparação ao original eu acho a performance do Viggo Mortensen como o Sam muito melhor que a do John Gavin que o Hitchcock chamava de tábua social assim, oh, chamo assim ó chama o tábua
1: <risos> eu não sei se é um elogio não porque ele chama o resto do elenco de gado então <risos> ele fala traz a tábua hoje, hoje em dia eu concordo com ele ah, ah, puta, eu assim, vou
0: desabafando o resto do programa agora.
2: Assim como a atuação da Julianne Moore, que é a Julianne Moore, é muito melhor que a da Vera Myers, que é uma atuação meio esquisita. Ah, e me... eu, também, eu também gosto bastante do William H. Macy como o Arbogast, porque ele é um puto ator. Cara. Só que assim, você troca três atuações boas, que não são tão importantes pro filme, por duas atuações centrais que são uma bosta. Que é a do Vince Vaughn e da, da, da Anne Hatch, entendeu? Então, tipo, você caga no
1: filme. Não, mano. Assim, como exercício de linguagem, eu entendo porque o Gozo vai tentar fazer isso. Eu entendo, tipo, ah, não, vou tentar recriar aqui agora colorido pra ver qual que é a pira, se tem o mesmo impacto, alguma coisa assim, se vai ficar mais gork, o Hitchcock vi... tinha medo que ficasse. O pior não é nem recriar, é literalmente refilmar. Então, mas é que tá, o exercício em si de tentar refilmar uma coisa que o mestre fez em storyboard, eu, eu não vejo um problema. Se fosse, sei lá, um curto ou um filme menor Sim, do Hitchcock. Sim, por, por
0: isso que você é. tem que tratar esse filme como um filme experimental e agora você sabe o resultado dele.
2: <risos> é, assim, <risos> mas é, não, é, Quando perguntaram depois pro, pro Gus por que ele tinha feito uma refilmagem quadro a de psicose, ele falou, ah, pra ninguém mais ter que fazer. <risos> tipo, cara, querendo ou não, funcionou porque ninguém nunca mais vai fazer uma refilmagem quadra quadra de porra nenhuma depois do Psicose, porque esse filme foi um fracasso, cara. Se o, o Psicose original conseguiu fazer um filme foda com um orçamento pequeno, esse filme gastou 80 milhões de dólares e fez 20 em
1: bilheteria. Caralho, né? Então, tipo, ninguém é.
0: nunca mais vai tentar fazer uma loucura dessa. É se você pegasse lá, Exorcista refilmar e trocar a Linda Blair. Nem brinca É, com é
1: ridículo. Não, mas ó, um <risos> exemplo que vai ser bom é que eles vão fazer o remake do Strangers on a Train uhum. e vai ser o Fincher que vai filmar, que é um filme do Hitchcock que eu acho ok, a direção dele é boa, mas o roteiro é mé, e agora pode ser um filme que fique melhor. É, um
2: outro exemplo é o Estranho que nós amamos, que está estreando agora, que a Sofia Coppola pegou um filme que ninguém lembrava muito do cliente e e fez um filme melhor. Então, uhum. ela cortou o que era ruim e pronto. Eu uhum. gosto dela, mas depende do filme. Inclusive, tem
1: a crítica no História de 5 Meninos. <risos> Caralho!
2: <risos> o cara, quando a gente está gravando, ele nem publicou. <risos> eu não publiquei,
1: <risos> mas, mas está escrita. Saber.
2: Ninguém tá precisa saber. Ninguém precisa saber. Ah, não, agora vão saber porque eu não vou cortar isso não. <risos> Você <risos> corta. Cara, uma coisa que me deixa puto vendo esse remake é que parece que o Gus Van Santos ele falou assim: Ah, eu vou filmar em colorido, então eu vou jogar cor na cara desses filhos da puta. Porque a peça de roupa da Meryl é uma laranja, outra verde, Man, outra <risos> azul claro, outra verde limão. Você fala: Caralho, cara, para com essa porra. aquela
1: laranja me incomoda muito, mano. De verdade. Eu não sei, eu
2: não sei porque eu acho muito feio. Cara, eu fico... <risos> mas, tipo, é uma overdose de cor esse filme. Parece que ele tá tentando justificar o que ele fez, assim. Tipo,
1: cara, você vê que é tão errado que no original, no momento em que a Meryl ela decide roubar o dinheiro, é. ela tá usando o sutiã preto. Sim. E é tipo, é só essa transição de preto e branco pra certo e errado que ela tá fazendo. Não, é, no, é o básico.
2: No começo do filme ela tá com sutiã branco e depois no, no hotel ela tá com sutiã preto. É isso. É isso. E nesse filme ela tá usando laranja com verde. Você fica, cara, filha da puta! Para com essa porra! <risos> o quarto dela é tipo, caralho, parece que eu, alguém cagou arco-íris lá dentro, velho. <risos> parece que vem um pônei cagou arco-íris, cara. É absurdo, mano. <risos> 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 Imagina, um pônei Não, só pra terminar o Rick, Não tem um ator nesse filme cor escuro. <risos> Todos os atores têm claro, claro, ele, tá, ele tá justificando ele ter filmado incolorido essa porra, entendeu? Porra, vai
0: tomar no cu, cara. Não, não, não... Ah, vai, tá, tá, um então vamos piorar.
2: Psicose 2. Psicose 2 é melhor que o remake. Cara, Psicose 2 é uma obra-prima perto do remake. Mas o 3
0: e o 4
1: é outra história, mas vamos começar pelo 2. Tá,
0: tá, me explica a história do 2, por que existe um ah, o 2. Por causa não, não de dinheiro. Explicar, não, precisa, cara, não. não o 2... Dois... É em 83, então, tipo, eles
2: usam o quanto o Anthony Perkins envelheceu na vida real pra justificar o filme, então, tipo, é como se o Norman tivesse sido liberado 22 anos depois da história do psicose. Porque como ele foi, ele não foi condenado pelos crimes, ele foi declarado insano. Então, ele foi mandado pra uma, um hospital psiquiátrico até que ele conseguisse tratar. No filme, o médico dá um assina, papel lá pra liberar ele, daí ele volta pro, pro Bates Motel. E é basicamente daí que começa o filme. E daí acontece umas coisas meio bizarras. Não, tipo,
1: mano,
0: é... Tá, cara... ah, mas ele volta e continua tudo Não, não é só, ele
1: volta, meio que aquele cara tentando reiniciar a vida, ele ficou bastante tempo, tipo, em tratamento assim, ah não, minha mãe, ela morreu mesmo se eu assimilar que ela tá morta, eu consigo ficar longe desse meu problema ele tenta fazer um desenvolvimento cara, é um filme de boas intenções
2: não e eu, e, e eu concordo <risos> com ele ter sido liberado, assim porque ele foi declarado insano, não é por isso que ele vai passar a vida inteira na cadeia, se o médico acha que ele tá melhor e vários médicos fizeram o exame e assinaram o laudo, cara, o cara tem que ser liberado, velho, você vai deixar o cara apodrecer num hospital psiquiátrico
0: tá, é. concordo, a questão é que também, tipo, mano, ele voltar pro lugar de tudo aquilo véio...
2: é... é, mas mas, mas aí também é uma questão psicológica interna também, do subconsciente. Ele não, ele não tem outro lugar. Ele, ah, tipo, isso é bom né? roteiro. Ele é. não conhece tudo também, mas ele não
1: conhece o lugar, entendeu? Tanto que tem todo um protesto, assim, tipo, a ah, dele sair da Laila Loomis, que mudou o nome, porque ela é irmã da Marion. E ela casou com o Sam. Ela casou com o Sam e eles... Que loucura! É, mano, mas assim...
2: Mas eu... o filme original dá uma indicadinha
1: que isso vai acontecer também, cara. Ah, é. Ah, é verdade. É. Cara, é tipo uma caixa de cachorro. Tá um em cima do outro e foda-se. É, 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 é... Mano, cachorro, cachorrinho não, per... não, não tem essa noção de sociedade que cara, nós temos. É,
0: é calígula
1: hardcore. É, é verdade, é. É. cachorrinho. É calígula hardcore. Não, eu diria é verdade, Mamona. Mamona é eu já, já tinha deixado isso bem claro já. Mas é
2: verdade, em é uma, é uma questão, um tabu social, tipo, do cachorro transacimento. Não, com não, irmão, vem, não, -se,
0: não, se, né? não vem estragar o podcast e falar, é você verdade, te, beijar a boca do irmãozinho, Não
2: agora. Não, não, Cara, deixa o filhote. Com a mãe dele quando ele já é adulto. Ele é, vai trepar, isso velho. é um problema
1: dele. Calma, gente, calma. Não tava falando de... Eu tava só falando de noção, tipo assim: ah, não, se namorava a minha irmã. Não, é, é, é só isso. É só isso que eu tava falando. Eu só dei o exemplo dos cachorrinhos pra mostrar que não tem essa questão social pra eles. Mas assim, ela tá todo um protesto, tipo, ah, não, esse babaca aí vai ser solto, matou a minha irmã, mais seis pessoas, não sei o quê. Aí meio que. Nossa, spoiler, foda-se. O pote é ela e a filha dela, que é Mary, que aí eles usaram o nome da. Mary. Mary
2: Samuels, é. que é o nome que a Marion registra no hotel. Que é o... Sim, cara, Que caralho. é bizarro, né, cara? <risos> tipo, vai tomar no seu cu, né? Ah, não, te... Você quer enganar <risos> o cara admitindo que você tá enganando ele. Por <risos> que eles é.
1: enganar ele? Ela, ela quer... deixa ele louco pra é. que ele cometa o crime de
2: novo, ou pra que desconfiem dele. Ela quer mostrar que ele tá louco de novo e que ele tem que ser mandado de volta pro hospital psiquiátrico, Mas por entendeu? que? Claro, porque que é porque é. o marido dela morreu e não tá pra fazer. Ah, <risos> Man, é isso. Tipo é assim, a irmã dela morreu, ah. então
1: eu quero que esse cara vá pra cadeia, ah, porque... Ah,
2: Lembra a veinha que fez a continuação do bebê de Rosemary? Meu, ela é a melhor coisa da vida. Quando sudou para acabou, lembra que ele falou? falou? cara, vou foder esse cara aqui não gosto dele, né? Matou minha irmã. Ai. E eu roubei o
0: namoro dela, mas foda-se. É. Foi bom pra mim?
1: Foi, mas foda-se.
0: É. Gente, filho, mas eu ainda quero que ele morra. Vai que ela pedia pra chamar o nome da irmã na cama. Nossa, Aí o problema não. é muito é.
2: mais. Ah, não. E o
0: problema foi eu falar da caixinha
2: de cachorro. É. O problema foi dizer que cachorro trepa com o irmão. É.
1: Puta que eu parei, LH. Mas então, a ideia delas é, tipo, deixar ele louco. Só que a merda vai começando a ter simpatia por ele. Tipo, mano, coitado do cara. Ele tá ficando maluco mesmo e a culpa não é dele. Isso
0: é uma coisa... Ela filme... vai trepar com o cara também? Ela quer trepar com todo mundo no filme.
1: Não, a Mary... A Mary a é Mary filha. filha. A Mary... Calma, tipo... cara, calma. Não pense em sexo toda hora, né? <risos> uma... Larga <risos> minha perna, né? <LH.
2: risos> <Porra>, tchau. <risos> tchau. <risos> Mas uma coisa interessante Que o filme faz É que a simpatia Que você sente pelo Norman ela, Eles conseguem trazer de volta No filme Mesmo você sabendo Que ele cometeu o assassinato Você fala Cara, porra Coitado dele, velho Ele tá tentando, cara Esse cara já, já se fudeu demais Na vida E aí é
1: que tá O momento sublime do filme Que é o fato dele Ele vai trabalhar numa Tipo como se fosse
2: um... é Uma lanchonete
1: né? É, um diner É, diner. é, é, é esse é o, o nome
2: melhor Porque a gente é bilíngue aqui Porque a gente Todo mundo fez isso
1: não! Não, Não. Não filha da puta. Não precisa puta. nem pôr o Pi, gritou em cima. Calma, vai, ficou. vai dar pra ouvir. Vai dar pra ouvir, tem que ter um Pi. Cara, filho da puta. Filha da puta. Cara, inclusive, nos melhores momentos, tem um, um, tinha um trecho sensacional que tá escrito assim, festival de Pi. Muroub <risos> Eu queria agradecer A este meu colega Por ter ajudado O editor neste momento Mas eu tenho muita dó Do coitado do, do Norman Porque ele tá tentando Recomeçar a vida dele E aí tem essa velhinha Que chega pra ele e fala assim Ah não é, Eu quero você que você trabalhe aqui de novo Porque eu sou uma boa cristã E bons cristãos fazem isso Não sei o quê. E ele vai começando A ficar meio maluco As pessoas vão morrendo Você percebe que tem um assassino mesmo Ali E aí você vai naquele negócio Bom, quem tá
2: matando? Esse filme é, é surpreendentemente bom Tipo, você começa a te falar o que tá Cara, acontecendo? A pra gente que eu tô gente vendo Como assim isso é bom? Tudo? No um episódio 100, sabe quanto eu na Europa a gente falar que o segundo é bom? <risos> é verdade. É. Mas é por isso mesmo que você se sente surpresa no filme, assim. você fica Porque ele consegue te envolver na questão de você não saber quem tá matando. Só não, pode ser o um Norma, pode ser essa mina meio louca aqui que é a filha da Laila, pode ser a Laila. Então você fica tipo, cara, que
1: porra é essa? Porque é foda que, assim, em muitos momentos chaves, o diretor faz umas decisões, assim, muito boas. Tipo, tenho alguém no quarto ao lado. A Mary vê pelo buraco ali, porque tem sempre um buraco em direção ao banheiro, nessa porra desse Bates Motel, ou na casa dos Bates, ela vê ali que tem uma pessoa no quarto ao lado e ela chama o Norman. Pra não parecer que é o Norman ali, enganando ela, o diretor mostra o Norman subindo a escada e uhum. no encontro dela. É, é rapidinho, ele só mostra tipo o finalzinho da escada. Então você fica com aquela ideia. Bom, ele tava fingindo que tava subindo, ele tá subindo de verdade. Tipo, ele consegue deixar esse ambiente que pode ser qualquer pessoa. Tem um,
2: um miolo de filme ali da meia hora inicial até tipo uma hora e meia que o filme é muito bom, cara. De verdade, assim.
1: Mas aí... Só que. O final é tipo, mano, por que vocês fizeram
2: isso? Não, o final é cagado. <risos> dá cara.
1: muita dó, tá Vai, Mas claro. dá spoiler
2: pra as pessoas não verem. Bom,
1: é que, no, no fim das contas é assim. Calma, calma. Ele, ele faz três minutos que ele falou que o filme é legal.
2: Não, é bom. É mas, é, tá. Não, não, mas é que eu não quero que as pessoas vejam o final. Elas podem ver o filme até um pedaço e parar.
1: É tipo, e não é mal feito, tipo, de visual. O roteiro é tipo assim, mano, eu não acredito que eles disseram isso. Inclusive, escrito pelo Tom Holland, como eu disse. <risos> Tem tá no
0: Twitter, ele colocou no Twitter. Eu coloquei no Twitter. Não <risos> é o Tom Holland, porque eu não tava nem vivo naquela época. Eu tava vendo saco do
1: pai dele. Ah, <risos> mano, não, mano. Nossa. Ele voltou no, na máquina do tempo ali. Foi...
0: Bom, que ele deveria ter escolhido um nome melhor, né? Já que ele tipo,
1: ficou como <risos> um artista. Não, se, se ele fosse
2: voltar na máquina do tempo, eu acho que fazer, escrever Psicose 2 não seria a prioridade dele, cara. Ah, mano,
1: não sei. Hum, vai vai que ele sabe. é muito a <risos> Nossa, o... sabe. Eu escreveria. <risos> nossa, vai escrever Exorcista. Exorcista 4, cara.
0: Exorcista 4. Ai, não quero falar sobre ah, isso. A Ruda, Ruda fala do filme. Mas
1: então, no, no final do filme, o Norma tá realmente ficando louco. Ele tá ouvindo a mãe dele pelo telefone ligando pra ele. Só que assim. A velhinha que contratou ele no diner é a mãe dele biológica. Ela era a irmã da, da Norma. Norma. E aí, quando ele tinha um ano, ela deu o filho dela pra irmã porque
2: ela pô, não tinha condição de criar.
1: Aí, então, tipo assim, aí ela tá ligando de verdade pro Norma. Só que ele começa a, a pirar: não, minha mãe tá viva, minha mãe tá viva. E o twist do filme, no final das contas, é ela falando assim: ah, não. E começaram fazendo mal pra você, um por um eu matei todos eles. E aí dá a entender que ela tava, tipo, assumindo o papel de mãe, protegendo o Norma de ficar louco, mesmo que isso fizesse ele ficar mais louco.
0: Eles pegaram, tipo, o plot do Jason e misturaram com psicose. Mano, é quase isso. Eles banalizam muita loucura,
2: né? Jason tipo, é, assim, ruim. é tipo, todo
0: mundo é louco naquela cidade.
2: Sim. Assim. Todo mundo
1: é maluco. Não, e, cara, é... Viu? e as mortes são uma bosta, mano. Tem uma morte do, do cara que. O doutor dele, que tá, tipo, sempre tentando ajudar ele, acaba levando uma facada. Que, tipo, não mataria ele. É muito ridículo. Aí ah, ele cai da escada, e sabe, tipo, o corrimão da escada? Ele bate as costas ali, enfia a faca de vez e ele morre. <risos> Genial, é, tipo, é... é
2: mano, juro. resumindo, esse filme é um filme
0: majoritariamente bom, com algumas ideias péssimas que de um ter sido cortado na hora que elas foram pensadas, assim. Cara, mas é sério, tipo, se, se um dia alguém me for aqui, e ah, eu bater no corrimão, assim, eu, eu vou aceitar a morte. <risos> porque, 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 era pra morrer. Porque... Era, 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 de era o Deus isso. dizendo, a tua é tua hora. Você vai tá estar morrendo falando assim, qual era a chance? <risos> <risos>
2: Você só aceita. Você, você vai estar tá morrendo com a cara da Nazaré fazendo conta. Eu acho que era 1,5%. Então foda. Você abre os braços e fala, me puxa. Pra baixo, né? É, exato.
1: Não, mas assim, cara, é um filme que se auto-sabota o tempo todo. Sim, é verdade. É, o começo do filme é a cena do chuveiro cortando a transição do ralo pro olho. Eu falo, por que vocês copiaram tudo? Tiraram a melhor
2: transição? Então, por isso que eu falei, o começo do filme é uma merda. Colocar a cena do chuveiro pra nada no filme. Pra nada.
1: É só fazer isso e aí vir na tela Psicose 2.
2: E aí, de um ponto assim, ele vira um, um thriller psicológico interessante, assim, tipo, de uns 5 minutos até uma hora e meia, assim. Você fica tipo, cara, quem que tá fazendo o quê? É um filme que consegue ir te
1: enganando, assim, mas. Porque as ideias são boas, tipo, tanto no final quando a mulher fala que ela matou todas aquelas pessoas, o Norman vai e dá uma pazada na cabeça dela pra matar ela porque ele tem que matar a mãe dele. E aí ele Sim. vai lá e repõe um corpo no lugar da mãe dele. E aí você fica tipo, mano, tipo, isso é legal, ok, mas plano. Cara, sério, tem, tem um negócio que eles falam no cinema que é tipo a regra dos três Que é se você quer implantar um negócio pra desenvolver no final. Coloque ele pra que na terceira vez desenvolva Então tipo, ah, você planta uma ideia Você estabelece de novo, tipo, você reforça a ideia Mais na frente, e aí no final vai ter o payoff Eles fazem isso assim, no começo ela fala Ah, eu te admiti aqui, pra no final ela aparecer Depois de duas horas de filme Ela aparecer falando, eu sou sua mãe e matei todo mundo Cara, não, isso tá é, muito raiva É
2: bizarro, é bizarro, acaba estragando o que o filme faz No meio de tipo, te enganar, porque eles falam ah, meu, vai tomar no cu, você tá trapaceando, tá ligado? Não é alguém que você fala assim, ah, é alguém que tava na trama Não, é uma pessoa que surge do nada, é uma véia
1: Não, tanto que, olha, o LH, o LH fez uma pesquisa muito boa. Boa pra nós aqui. E ele trouxe o que esse cara já escreveu de roteiro.
0: <risos> cara, brincando assassino. Cara, não precisa falar brincando assassino. Vai rolar um RDM um dia. Mas, cara, A Maldição é o pior filme da minha vida. Não pode ser o pior. Não, não, mas é um dos piores. É, é do Stephen King. A ideia é, tipo, assim, ah, o cara, ele é, tipo, sei lá, acho que ele é banqueiro, não lembro. Ele era, tipo, muito gordo e a mulher mandou uma Você vai emagrecer até morrer é isso o filme ah mano esse Stephen King cara não não esse Stephen King ele tá cagando no banheiro ele fala puta pensei mano, numa não, coisa mano. acho que é ruim
2: mas
1: eu preciso de dinheiro mano esse Stephen King é que nem os strokes parou de usar drogas e ficou ruim <risos> mano volta, volta usar drogas na boa mesmo volta beber Cara, esse podcast que a não, não faz criança eu... isso é errado não, não criança Fica isso é na errado escola. isso é errado mas é que eu nem eu falo se a tua vida é uma bosta sem aquilo não foi na, na, ver, na
2: verdade é errado se você é negro ou pobre se você for rico pode usar à vontade, é, é a
1: vontade você não vai é preso
0: nunca ou, ou você pode pagar a gente
1: é, super chat de, de que aí você tá
0: financiando droga do mesmo jeito né?
1: <risos> Cara, mas e daí? Quando você compra DVD pirata, você financia o crime organizado Você né? é tão corrupto quanto os políticos, cara <risos> Eu quero falar sobre
0: corrupção e crime organizado Então vamos ao Piscose 3 Porque isso já virou ah, um não, crime mano. organizado
1: Mano, Piscose 3 é filme, um dos filmes mais chatos que eu já vi na minha vida, cara A gente já viu muito filme Não, não, é um dos filmes mais... Eu juro, eu juro Sinceramente, assim, foi, é um filme muito chato Dirigido pelo Anthony Perkins O que dá dó Ele tem de novo a cena do chuveiro no meio do filme
0: Ah, sim. cara, então é. ele foi ator e diretor do filme. E diretor
1: do filme. Não foi uma boa decisão. Não foi uma sábia decisão. <risos> e é tipo assim: você tá assistindo o filme. É bem engraçado. Começa o filme falando: Mano, que filme é esse? Não, não parece. Porque começa num convento e uma mulher gritando: There is no God. Aí ela tipo berra lá. E aí as freiras vão tentar ajudar ela. Ela empurra uma freira que cai da puta que eu pariu lá do prédio e morre. E aí ela é expulsa do convento. Aí ela começa. Aí você fala assim: Ah, beleza, vamos contar a história. Mas, mas ela é expulsa do convento e não presa. Isso você tá me dizendo. É, né, <risos> porque assim, é, Porque é meio como se tipo, ah não, a madre superior foi tentar ajudar ela, tropeçou e caiu, entendeu? Uhum. Mas okay, você percebe vai, que, vai. né? Mas assim, foda-se. Aí ela sai andando, aqui numa mula pelo deserto. Aí ela encontra um cara lá que dá uma carona pra ela. Ah, Aí o cara vai dar carona pra ela, começa a chover pra caralho, porque chove em todo, cara, todo filme, psicose chove, todo filme, no momento <risos> alguém tá dentro do carro. E no quarto chegou a um ponto de eu falar, mano, você tá homenageando o primeiro filme da maneira errada. Tá, tá, mas eu, eu, já, vou, eu, chegar eu vou chegar lá. Ele dá uma carona pra ela e ele, tipo, eles param, porque tá chovendo pra caralho, e ele começa, eles tão dormindo, e ele vai lá, acorda é. ela, querendo abusar dela, entendeu? Quem? O, o cara
0: que deu carona pra ela. Mas não é ninguém hum. importante, Não é ninguém. Não é ninguém.
1: Isso, tipo, é assim, John ó. Doe da vida. Não, cara, se fosse John Doe da vida, ia ser bom, mas é tipo um personagem esquecível que não precisava É falar.
2: personagem desimportante número um. É, juro,
1: juro, é tipo assim, ó, se você olhar, dá pra cortar tudo isso do filme. É bizarro, mas dá pra cortar tudo isso do filme.
2: E é, ah, aproveita e corta o filme inteiro, então. Não, devia.
1: E assim, essa menina, ela vai lá e larga né, do, do cara quando ele tá tentando abusar dela, ela sai do carro dele, ele larga ela na chuva, vai embora, e aí ele chega pra trabalhar no Bates Motel. Porque tá precisando de alguém pra trabalhar lá. E aí ela vai, chega na, na cidade, ela não tem onde ficar. O Norman meio que fica tipo: Uh, meu Deus, essa mulher é muito bonita. Vamos lá. O que aconteceu com ele no final do segundo? Ele só matou a mãe dele e repôs. A, a mãe dele verdadeira. A mãe né? dele verdadeira.
2: Porque eles, eles colocam. É que quem. Ah, é que vai dar um trabalho explicar, mas quem é condenado pelos crimes é a filha da Laila. Porque no final ela aparece tentando matar o Norma, entendeu? Daí a polícia é, porque... atira nela.
1: É porque ela, ela tenta convencer ele. De que ele não tá louco. Então ela vai lá e se veste de Norma Bates pra mostrar: olha, eu tava fingindo pra você o tempo todo. Haha, pega de novo. Aí, como ela é, morre é. assim, ah. as pessoas acham que ela tava matando todo mundo e ela morreu. Cara, é,
2: é bem amarradinho, Não, tá isso, só, isso Essa é é parte bem amarrado. é bem amarrada. Anyway. Porque, porque, né? Precisamos de mais sequências. <risos> né? Aliás, é, persi... o Anthony Perkins se fudeu, ele só pode fazer isso da vida, então ele precisa de dinheiro. É
0: claro, ninguém. Tem que pagar as contas, né, cara? Não se fazem filmes de qualidade sem orçamento, né, cara?
1: Mas é tipo, ele tá lá e ele tá cada vez mais louco, né? O, o Norman, ele tá voltando a aquela vida que ele tinha no começo do primeiro filme hum. tipo, de conversar com a mãe dele, e aí ele vê essa mina, ele, eu não lembro o nome exatamente, mas é MC, é igual o Marion Crane Ah, mas que porra, velho aí, aí ele olha, e ele fica tipo muito assim, meu Deus ela voltou, porque no filme, e eu juro, não tem nada a ver com a personagem, mas no filme ela é a cara da Marion Crane, Nossa, aí ele fica, ele fica tipo, mãe, ela voltou, ela não tá morta, ela ele ele ele, pegou fala, a... ele fala pra mãe dele, tipo, ele fala assim não, ela não tá morta, eu matei ela mas ela voltou pra me assombrar, e não sei o que e aí essa mina tá lá Aí ele começa a apaixonar por ela, ela fica apaixonada por ele E ele mata todo mundo no final e ele é preso e yeah, é isso o filme. E o quarto? Não, calma, deixa eu, deixa eu só respirar um, <risos> deixa eu respirar um minuto pela porrada que eu levei desse, desse filme, porque ele é muito chato. É, é assim, ó, ele é um filme não, previsível. Acho que você merece. Ele é um filme previsível. A única parte muito engraçada do filme é a hora que uma mina morre na privada, porque o susto dela de sentar na louça sem a proteção da privada é mais engraçado que o susto da morte dela. E por um, min, um momento de foda-se total, sabe quando, aquele negócio dos cortes que a gente falou, de os cortes no ritmo da faca? Tem isso no filme, mas eu não sei por que, caralho, o Anthony Perks filmou a faca entrando num papel higiênico. <risos> Mentira, tipo é assim, sério? É tipo, facada no pescoço, facada no braço Facada na mão dela que tava pegando papel higiênico Corta pra um plano detalhe Ele dando facada no papel higiênico depois que ela já tá morta Aí você fica, por quê? Eu não sei Limpar Pô. a faca
2: <risos> Mas lembrei de uma coisa que, o, que a sequência, pelo menos o dois O resto eu não vi, que faz muito bem Eles enfatizam que o Norman é canhoto E que quando ele começa o assassinato, você é com a mão direita Então tipo, ele assumiu a personalidade da Norma Ao ponto de virar destro Entendeu?
1: Não, tanto que quando ele atende os telefonemas da mãe é. dele é, no momento é que ele troca, tipo assim, que ele começa a ficar meio maluco, tipo, ah, oi mãe, ele troca o telefone de ouvido, ele vai pro ouvido esquerdo. Que aí dá pra você ver que é a posição dele de garotinho conversando com a mãe. Essas coisas são legais, cara, essas coisas são, são bacanas, mas os, os filmes se cagam, assim.
2: dá Dava fazer um compilado, assim. Mano,
1: dava, <risos> mas aí chega o Psicose 4, que eu não sei, eu sei porque existiu dinheiro, mas muito dinheiro. É pior que o 3 ainda? Não, não, o 3 é o pior. Vocês
0: sabem dizer <risos> se teve grana... Tipo teve bastante. Cara, se não tivesse dois. feito, não teria tido um terceiro. É, que filme então, você pagou, não, o filme se pagou. O
1: terceiro foi um desastre. Ninguém gostou do filme, nem crítica, nem público, nem gostou do filme. Eles fizeram um quarto. Então, aí o que que aconteceu quarto? Vamos fazer o quarto, mas o quarto é um filme de TV. Porque quando a Universal tava para lançar o parque de versões dela que existe até hoje, e eles queriam lançar uma atração do Psicose, então eles produziram um filme de TV para lançar junto com o parque, entendeu? Só que ac acabou dando merda, o filme atrasou, eles lançaram o parque, o filme foi para depois. Nossa. Aí, mas não
0: tem atração.
1: <risos> não, não. Tipo assim, tinha atração do, do Psicose, mas é. Cara, você levava a pessoa pro banheiro? Tinha mosquinha? Sei lá. Mas mas mano, eles queriam que fazer é? assim,
2: tipo, vamos fazer um filme novo pra jogar o nome de Psicose de volta Sim, na exato. mídia pra gente lucrar com essa porra desse parque. Ah, então. é, é, mas é o que eles fazem, a Disney é. faz isso pra caralho. Sim.
1: Cara, a ideia do filme não é ruim, não. A ideia do filme é. Até em alguns momentos ela é... ela é interessante, eles chamaram o roteirista do primeiro filme de novo. E é meio que assim, é um filme contado em ordem não cronológica, porque são uma série de flashbacks do Norman. É, tá tendo. Começa o filme num programa de rádio, e eles estão falando com um psicopata que matou a mãe dele. Aí tá o advogado dele, que é o vô dele, que aí a mulher fala assim, nossa, mas você tá defendendo o seu neto contra a sua filha. Aí ela fala, minha filha era uma filha da puta, por isso que eu fiz isso, caguei. Aí tem um especialista em, acho que é matricídio que eles chamam. Uhum. E ele tá lá, assim, e ele fala, ah, tem uma que especialista, vamos chamar agora pessoas aí pra ligar, pra conversar com a gente. E quem liga é um cara chamado Ed, que é em referência ao caso real que, que deu origem ao, ao livro. E aí, quando ele, ele tá falando no telefone, quando ele vira pra câmera, é o Norman. E aí, ele começa a contar o porquê que ele matou a mãe dele. Então, é meio que um flashback contando a infância do, do Norman enquanto ele fala no programa de rádio. Só que, assim, não é linear. Então, ele fala, tipo assim, ah, primeiro ele conta da primeira vez que ele matou alguém. Que, uhum. tipo a mãe dele já tava morta, pra depois ele contar quando a mãe dele tinha um namorado. Então, tipo, essas coisas assim... São tentar... memórias, é. conexas. E ele vai te tipo, ficando cada vez mais maluco e vai revelando pra você o porquê disso e é absurdamente idiota. Porque, é assim, ele casou com uma mina, ele saiu da prisão depois do 3. Se bem que, assim, o roteirista, quando ele foi escrever o 4, ele falou... Mano, caguei pro 2 e pro 3, eu vou meio que fazer uma sequência do primeiro. Mas como é que é o nome do roteirista? <risos> é pra... Beleza, só queria saber isso. <risos> ele foi lá e falou, ah, "Pô, eu vou pegar algumas coisas. Tanto que esse plot da mãe original do Norman, ele, ele corta totalmente. Não existe esse negócio da, da irmã que te, deu a luz pra ele. E aí ele falava assim, ah, tanto que a primeira cena, quando ele vira pra câmera, é tipo assim, ah, meu nome é Ed, eu matei a minha mãe, e ele vira pra câmera e fala assim, e eu vou matar de novo. E aí você fica, porra, massa, né? Vai, vai ser legal. E aí, o que acontece? Ele tá, vai ter um filho agora, ele tá casado, ele vai ter um filho com uma enfermeira, que é a enfermeira que acho que cuidava dele. cara que loucura. Mano, tudo é a caixa cachorro, já falei pra você. <risos> <risos> Não, a mãe ele já tava velho, né? Cara? <risos> eu
2: entendi que sempre foi meio esquisito, ainda com 70 anos...
1: Pô, não, e, e é foda aqui nessa nesse filme. O Anthony Perkins ele morreu de HIV e nesse filme foi quando ele, ta, ele tava recebendo um tratamento tipo no set de filmagem. E é uma bagaça que o diretor ele falou que foi o ator mais difícil dele trabalhar na vida nesse filme, porque o Anthony Perkins ele, bom, cara, na, na época ter AIDS era atestado de morte. Você né? tem, é,
2: o filme é de no 1990,
1: né? Uh -huh. Hoje em dia que a galera tem uma perspectiva assim do como pode ser a perspectiva de vida de alguém, mas na época, pô, você vai morrer. E ele meio que levou como se fosse um projeto da vida. Cara, é o personagem da vida dele ele. Então ele levou muito a sério de querer fazer bem esse personagem. Tanto que ele queria fazer o quarto filme de novo, mas a galera falou, não, mano, foi uma bosta, não vai dar pra fazer. E ele ficava controlando, tipo, ele ia no set de filmagem, ele chegava pro diretor e falava, por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer aquilo? E começava a questionar, tipo, na frente de todo mundo. Só que não tem como você demitir o Norman Bates, né? <risos> e aí, no quarto filme, é esses flashbacks que ele tá querendo matar a mulher dele e ele, porque ele tem medo de que a mãe dele volte encarnada na criança. Caralho. E aí, o filme ganha uns contornos meio paranormais, assim. Porque no final do filme ele leva a esposa dele até a casa antiga dele, porque eles não estão mais morando lá no, no Bates Motel. lá Por favor, né? <risos> ele leva... É que já
2: tinham destruído o set. Né?
1: <risos> Isso é uma coisa muito legal que o filme faz, é porque por passagens diferentes de tempo... Você vê a degradação da casa, porque em algum momento teve, tipo, muitas flores e dinheiro. E eles vão ficando cada vez mais pobres, aí você vê como foi cada vez mais fudendo a vida deles. Mas ele vai lá e leva ela pra casa, pra matar ela dentro da casa... E no que ele pega a faca e vai matar ela, ela começa, tipo, a explicar por que o filho dele não vai ser o assassino. Ele olha o reflexo dele na faca e não vê a mãe. Ele vê que, tipo, ele não tá maluco pra matar a mulher. Então ele vai lá e decide botar fogo na casa só e eles fugirem. Tipo, eu ah, vou estar tá livre. E aí ele bota fogo na casa, ele começa a ver todas as vítimas dele daquele filme. Não mostra flashback dele mas todas as vítimas começam a surgir do fogo inclusive o padraço dele que era um bostão a mãe dele é uma relação muito bizarra o jeito que o filme estabelece que é uma coisa assim ah, tem a questão dela podar o lado sexual dele ao mesmo tempo em que parece que sempre rola um climão e ela nunca transa com ele mas nas memórias dele parece que ela tá sempre vindo e falando tipo ah não, eu estou morrendo de medo desse trovão vem aqui comigo aí ele vai tipo ela tá com a roupa molhada, não, não, sem roupa mas,
2: mas a aparição dela vem em sexto no
1: nossa, mano essa... Ah, nossa, essa eu vi, vi.
0: Nossa. <risos> tava
2: lá na esquina eu falei, eu não, não, Eu tava
0: falando, eu abri um sorriso. É. <risos> tava eu tava só esperando uma pausa. Tava lá na esquina eu falei, não, não desce.
1: <risos> não desce. <risos> ah, tá, só pra terminar o filme, tô foda-se. É assim, aí quando ele fala, ah, eu estou livre, ele vai embora. Mostra a cadeira de balanço da mãe dele, balançando. Aí... Fecha a porta do porão E você ouve a voz da, da Norma Falando tipo Ah, você não vai me deixar aqui Não quero saber Dá um fade out E aí você escuta um choro de criança Que é meio pra relacionar Tipo, ela morreu Ela tá enterrada lá Mas ela vai realmente vir na criança Todo medo dele Que achou que ia resolver as coisas É claro, é aquela coisa básica de O susto final Ou o medo final De todo filme de terror Mas é isso É um filme de boas intenções Mas ele é, é chato É sabe? melhor que o terceiro pelo é, menos. é bem Porra. melhor que é, o terceiro Ele é mais coeso que o segundo Mas o segundo é
2: melhor Qual que é o pior? O remake ou o terceiro? Mano Anos. Mas... putz qual <risos>
0: você não assistir agora? o terceiro Terceiro.
1: Não porque, não porque eu acho que é pior, mas porque eu acho que é cara, é um dos mais chato que eu já vi na minha vida, ia ter uma hora e meia sério mano, é muito chato
0: bom, a gente também tem Bates Motel não, não tem, não tem Bates Motel nesse podcast
1: <risos> Até por, cara, é uma série longa pra caralho, eu tô terminando a primeira temporada agora se alguém me der spoiler, não vai ter porra nenhuma de podcast <risos> não quero saber mas quando a gente terminar, a gente faz que nem a Twin Peaks a gente, faz, a gente vai dividir o psicose a gente faz o Bates Motel uma coisa separada que é bem mais legal
0: Cara, sabe o que eu lembrei? Você falou que o 2 que o é bom, Psicose 2 é bom. E me lembrou, tipo assim, Exorcista 2 é ruim e Exorcista 3 é bom,
1: mano.
0: Para Nossa, com essa história, não, mano. Não, 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 vai. Ele, não.
2: ele, ele abaixou o um nível. Vamos terminar, vamos terminar em alto nível? A gente não pode fazer um programa sobre um filme do Hitchcock e não ter o Hitchcock. Então, o editor, coloca aí o Hitchcock falando qualquer merda. Pronto. Só para não deixar o LH falar disso. Eu
0: insisto que você não diga seus amigos the little, uh, tiny, horrifying secrets of Psycho after you see it. I would also like to point out that Psycho is most enjoyable when viewed beginning at the beginning and proceeding to the end. <laughs>